0: a mais um encontro dominical do Clube do Livro. A gente está aqui hoje para falar de sabá. Muito sabá. Muitas coisas, danças da Bucha, Vai ser muito legal. Eu estou bastante animada para esse encontro. Eu acho que antes a gente pode dar alguns recadinhos, né? Eu não sei Bibi, se quer passar para o pessoal?
1: É, acho que por hoje os recadinhos já foram passados, né? <risos> é, mas é, tem bastante gente nova. De novo, quem quiser se apresentar, pode se apresentar em qualquer momento. A gente levanta as mãozinhas para falar, então quem quiser falar pode ou levantar a mãozinha ou colocar no chat a observação. E também, a gente está com quase mil seguidores no Twitter e quase 500 seguidores no nosso Instagram, então quem quiser cur curtir lá nossas páginas, seguir, é Cudo Cultista nas duas redes. E acho que por enquanto é isso. É isso. E só mais uma coisinha que eu queria reiterar: é que o próximo
0: livro é O Dança Cósmica das Feiticeiras. Então, quem quiser já ir se preparando aí para comprar o livro, ou enfim, se alguém tiver emprestado, já é legal deixar aí no radar. Eu estou bastante animada para essa leitura, mal vejo a hora. Acho que deve faltar mais uns três
1: encontros, né? É exatamente isso. Depois de hoje, a gente ah, tem mais três encontros. Depois, a gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente discutiu que vamos fazer pausas entre os livros a gente estava indo diretão, estava todo mundo ficando exausto. É verdade. Então, deve começar em abril, o Dança Cósmica. É, isso é até uma você coisa que eu aprendi com a minha professora de bruxaria, viu, gente? Quando a
0: gente está lendo, a gente não está praticando. Mas a gente está entrando em, em contato com conhecimentos. Quando você acessa esses conhecimentos, você precisa dar um tempinho para poder assentar isso no seu subconsciente. Então, é legal a gente ter esse momento de pausa para que você possa... Pensar e meditar sobre isso, por exemplo, a última leitura que foi a mágica visual, tinha muita coisa de prática que eu não consegui fazer, porque a gente já correu com bruxaria apocalíptica. Então tem que manter isso nas suas leituras, né? Um momentinho de pausa para que você consiga ou anotar ou perceber algumas coisas. Às vezes você acaba até tendo sonhos, porque não são livros de literatura, né? são livros que estão falando aí sobre coisas mágicas. Então, pode ser que você acabe acessando algumas coisas espirituais, então é bom você ter esse momento de, de descanso aí. Mas, enfim, eu estou triste que vai começar só em abril porque eu queria que começasse logo mas tudo bem, vamos manter essa pausa aí porque o Bruxaria Apocalíptica tem bastante coisa
2: eu estava olhando aqui, o Augusto tinha falado que são quatro no videozinho dele aqui mas é porque são três capítulos para frente e a gente tem aquele especial, um encontro especial que vai ser para falar só sobre os poemas né, do, do livro então são quatro encontros
1: Qualquer coisa, eu tenho um calendário no grupo, então é só correr lá e dar uma olhadinha. Sim.
3: Não, e tá lindo aquele, aquele programa, assim, tá maravilhoso, né? Assim, mil parabéns.
0: Gente, a Bibis, ela, ela tem, assim, um milhão de casas em virgem, então, assim, é tudo muito organizado, entendeu? É maravilhoso, é muito organizado. Eu adoro pessoas com muitas casas em virgem, eu acho
1: chiquérrimo. A quantidade de planilhas sol... abertas no meu navegador assustaria todos vocês.
0: <risos> e o Sol em Libra também
2: deixa tudo belíssimo. Que talento, que mulher. Um momento aqui para rasgar uma seda para a Bibi, Porque essa semana a gente teve divulgação de muitas coisas novas do clube, de editorias novas que a gente tinha falado no último é, encontro que a gente teve. E foi uma semana de divulgações para poder falar um pouco sobre essas editorias. Então, o recadinho que a Bibi deu no comecinho de... É, entrar nas nossas redes sociais para poder dar uma olhada, vai lá, vai ver qual o trabalho dessa mulher, que coisa maravilhosa,
0: né? Um parênteses que eu achei legal dar é que, no encontro passado, a gente começou a tentar fazer um formato um pouco mais de introdu introdução no início, porque antes a gente só fazia começou, e aí começava o encontro. E aí a gente falou, ah, eu sou a Carol, a Bibis, a e tal, eu o Augusto também que tá fazendo a moderação e tudo mais, então a gente não sabe ainda como vai ficar isso, porque são muitas pessoas, igual o Bips falou. Mas aí a gente testa, tipo a gente, vê, a gente pode ver como fica essa gravação agora em comparação a última, e aí dependendo de como ficar, aí a gente faz a próxima, ou sei lá.
2: Mas eu acho interessante, igual você falou, de se apresentar antes de falar. Inclusive, eu sou a Larissa. Eu falei e ninguém sabe quem estava falando sobre isso. <risos>
1: Bom, gente, é, acho que a gente pode começar a discussão, então, né? É, me apresentando, que eu não sei se me apresentei em algum momento, eu sou a Bives, tenho 24 patroninhos e faço parte das ADMs aqui do clube. E já comecei minha, minhas anotações do capítulo de hoje logo com a primeira frase. É, que ele começa o capítulo né, falando que o Sabá é o banquete de amor da bruxaria. Que é o rito central, que tanto identificou quanto condenou os bruxos. E também, tipo, nossas festas foram cobertas com a mais negra das roupas, os atos mais terríveis que a humanidade pode conceber sobre si mesma. A saber, o incesto, o infanticídio, o canibalismo e o assassinato. E eu acho interessante ver como ele apresenta o Sabá com uma coisa que caracteriza a prática da bruxaria, mas também com uma coisa que é usada para condenar. Porque ao longo da história, tipo, foi atribuído ao sabá, todo tipo de ato mais horrendo, é todo tipo de coisa que o outro sempre faz. Mas nunca é a pessoa que a acusa que faz. E ao longo do livro ele desenvolve muito essa ideia de que a bruxa é o outro, é a pessoa que tá no final do dedo apontado, é a pessoa que faz todas as coisas horríveis é, que uma sociedade não deveria admitir. Mas eu fiquei curiosa também sobre é, o que que tem além disso, o que, que tem além dessas coisas tão horrendas, o que, que tem além de todas essas práticas que ninguém quer admitir, tipo, que existem, tipo, coisas horríveis que existem, sempre são atribuídas ao inimigo da sociedade, tipo, o que é que tem além. E ele fala muito sobre isso, ele discorre ao longo do capítulo sobre a simbologia do Sabá, sobre o que é cada elemento e traz uma perspectiva histórica muito legal também. Então, acho é, eu gostei desse capítulo, apesar dele ser longo, no final eu não tive anotação nenhum porque meu cérebro parou de funcionar, <risos> mas tudo bem. <risos> É, eu, eu gostei muito desse
0: capítulo também, eu adoro eu o adoro Sabá, eu acho que o Sabá é uma das, é um dos, é, das coisas mais interessantes que tem, e é muito legal que ele traz isso logo depois de discutir o diabo, né? Tem muito a ver uma coisa com a outra, eu acho que não foi... É, foi muito bem pensado nesse sentido, né, e aí complementando isso que a Bíblia falou, né, depois que ele tá falando que essa lista de atrocidades que, que se faz, se pratica na bruxaria dentro de um sabá, ela nos condena também, da mesma forma como as pessoas conseguem perceber que somos bruxos porque a gente pratica esse sabá é, ela tem sido é, relacionada pela bruxaria moderna como um, uma forma de demonizar nossa prática uma prática popular, né a partir do sabá que você demoniza a bruxa. E eu achei isso muito interessante, assim, por quê? Porque a, a, o sabá você nunca vai pensar em, em bruxas dançando em, em, em volta do caldeirão, embora a gente tenha histórias de, de, de sonhos para contar hoje, por causa né, desse, dessa temática. É, você não associa o sabá necessariamente apenas com bruxas fazendo algum tipo de feitiço em volta do caldeirão, ele sempre está voltado para alguma coisa extremamente diabólica, por causa do aguento, que ele vai falar um pouquinho mais para frente, né? a gente não precisa puxar agora, e também porque a gente está falando de orgia, porque a gente está falando de todas essas coisas terríveis que ele está colocando aqui em cima, canibalismo, enfim, é, matar bebês e tudo mais, né? Mas, enfim, Lari, se quiser continuar aí. Eu
2: gosto muito, é... lendo esse, esse capítulo, eu fiquei pensando muito em, na, em uma coisa que eu já tinha falado há muito tempo atrás, que o Augusto até tinha falado assim, vem aí um capítulo só de Sabá que você vai gostar dele. Realmente eu gostei, Augusto. Estava certo. Porque o Sabá, ele é 100% uma, um, um senso de comunidade, né? Um, muito grande que as pessoas, elas... Todas as práticas, por mais que, que tenham essas coisas que foram colocadas como elementos para poder demonizar e colocar, olha, como essas bruxas são terríveis, pessoas horrorosas, etc. É, existe um, um, uma, um negócio de comunidade que é muito grande. E eu até fui pegar esse livro aqui, que foi o livro que a Ju tinha falado, a Ponzi, no nosso primeiro encontro que ela tinha, não sei se foi no encontro ou se foi na live que a gente fez com ela, que é o, o um guia, a bruxaria tradicional, que é, tem uns pedacinhos, tem um, uma parte específica que vai dissecando coisas do sabá e coisas tipo assim, fala da máscara, fala da, do banquete, fala sobre coisas que o Peter Gray fala nesse capítulo também, e aí tem um pedacinho aqui, que eu quero ler para vocês, porque a primeira frase que a Bibi destacou, de que o sabá é o banquete de amor da bruxaria, para mim é isso aqui, por causa desse senso de comunidade. No, no guia, a bruxaria tradicional fala assim, Sob um ponto de vista prático, o consumo de comida é um ato físico de fundamentação que pode ser praticado no fim de um rito. Os efeitos inebriantes do álcool também podem ser aplacados pela comida. Comer rapidamente diminui o estado de transe resultante do jejum ritual ou da dança com o estômago vazio e é necessário para o retorno ao mundo do meio, deixando o fantástico para trás. Além disso, essa parte é oh, cerejinha do bolo. Compartilhar pão com outras pessoas mostra respeito e aceitação mútua. A experiência de participar Participar com os demais de uma refeição deliciosa é um ponto central da ideia de comunidade e de nossa humanidade. Comida é base. E, tipo assim, para mim, particularmente, não existe rito dentro da minha prática sem comida e sem bebida. Tudo que eu faço, eu coloco a comida e a bebida. E eu acho que tem uma coisa que é muito. Que, que a gente vê muito dentro de casa de candomblé, de casa de Umbanda, que é o compartilhamento de comidas e bebidas. Na minha casa, é, tenho axé que as pessoas, no, no finalzinho né, da gira, a gente sempre dá o axé para os assistidos e para quem está é, trabalhando, para os médios que estão trabalhando, para as entidades que estão trabalhando. É uma comida compartilhada, é uma base né que e, e é essa união como uma comunidade mesmo, de que tá ali junta, né naquele momento e eu, ai gente eu até oh, arrepiado é uma coisa que eu acho que é muito linda muito, muito linda mesmo essa questão de, de você pensar no sabá como um, um ato de comunidade eu lembro que naquele, cap, naquele capítulo que a gente estava conversando há muito tempo atrás o que eu tinha falado era que Pode ser, existe a possibilidade do sabá ser, é, ter, ter acontecido de verdade entre pessoas, entre camponeses, né, e tudo mais, só que, tipo assim, para falar mal de patrão, <risos> para comer em conjunto e para poder destruir, né, dar uma zoneada nas coisas, destruir, tipo, quebrar as pernas de uns cavalos, porque era a ferramenta dele, eu acho que está no livro da. daquela. Ah, um livro aí de caça-bruxa De uma mulher famosa que eu esqueci, Silvia Federici, que é a moça da fofoca <risos> do, do texto da fofoca Que também é muito bom é, e, é, e esse senso de comunidade Também está muito alinhado Com o que o O nosso querido Pedro Cinza fala Que é tipo assim Ir contra um sistema né? A gente está se juntando Aqui para poder derrubar uma parada e ah, é sobre isso, eu fiquei muito animada com esse capítulo. Apesar de ter algumas ressalvas, porque ele, de novo, ele tentou me fazer engolir o Red grove eu não aguento mais falar deste homem, pelo amor de Deus. Peter Gray, pare! Eu não vou engolir este homem, pare! Falei pra caralho. Quem é a próxima? A próxima é a Beat. Pode falar, amiga.
1: É, eu ia falar muito dessa parte mais pro final, que ele falou que... Essa lista de atrocidades que as pessoas colocam é o motivo pelo qual muitos defensores modernos da bruxaria têm sido rápidos em distanciar-se do que foi considerado uma imposição demonológica sobre uma simples crença popular. E é aquilo que a gente falou na última reunião, né? Tem muita gente que fica, não, mas não era assim, não tinha isso de, de satanás, não tinha isso de nada. Só que o, o Gray, ele também defende que, tipo, se existe toda essa crença de que aconteciam ritos durante o sábado, que aconteciam o voo da bruxa, a transfiguração animal, é porque isso vem de alguma coisa que estava ali, que as pessoas tinham contato. Então não é uma coisa que simplesmente foi inventada, que surgiu do nada. São coisas que existiam antes e provavelmente tiveram tipo, sua simbologia toda deturpada e, e tal, mas é, não dá pra gente só tentar limpar a bruxaria e tentar passar uma imagem lindinha de purpurina e cor-de-rosa, porque ela tem a parte dela que é feia e que é selvagem mesmo e tá tudo bem, faz parte. É, assim, eu queria
0: é, pontuar duas coisas. A primeira é sobre o que a Lari falou sobre a comida, né? Na última vez que eu fiz um, um rito com o pessoal lá do meu clã, eu, eu vou até falar sobre isso só porque eu pude postar foto e tudo mais. Foi muito legal, muito bonito. E a gente terminou fazendo o rito, né? Que tava um monte de coisa lá, mas a gente terminou comendo, né? Essa é a forma como você conclui um rito em comunhão com seus iguais. Então, essa parte de comungar é muito bonita mesmo. Eu gosto muito disso. Mas ele traz, assim, instintivamente, a parte do diabólica do, da coisa do, é, do Sabá. Eu entendi um pouquinho do porquê, porque eu li o próximo capítulo sem querer, né? Sem querer eu comecei a ler o próximo capítulo, mas eu não, trazendo spoilers, mas eu queria é, meio que associar isso bastante com o que a gente leu é, no, outro, no outro encontro, é, sobre como a imagem do diabo ela vai estar associada com coisas que a gente vai tentar esconder de nós mesmos, né? Sexo que seja, ou é, a, o fato de que a orgia é sempre colocada dentro do sabá, por exemplo, é uma presença diabólica nesse sentido, né? Algo que a gente tentava reprimir por, enfim, anos de cristianismo e, e coisas do gênero. E aí, aqui na página 108, eu não vou ler ela inteira, porque ele está falando muito sobre a visão dos historiadores em relação ao Sabá. Então, eu só vou pontuar uma parte aqui que eu gostei muito, que ele está falando aqui sobre o fato de que tentam, não não, é, tentam desassociar o Sabá com essa coisa de é, demoníaca. Né? Aí ele está falando assim... Hoje à noite nós vamos nos eleitar com um banquete de crianças, mutilar, assassinar, foder e brincar. O que parece monstruoso pode ser simplesmente um truque lunar, mas é aí que devemos ir. E eu acho muito interessante isso, porque no capítulo anterior a gente está falando do diabo como aquele que mostra o caminho da bruxaria. Né? É a partir desse lugar, é a partir desse lugar que você não... Quer é ir por medo a partir do lugar sombrio que ele vai trazer o caminho da bruxaria então nisso que ele está falando que é um truque aí de, de da lua né, da luz da lua eu para mim eu, eu associo muito com isso né é uma coisa que você não necessariamente quer que a sua mãe saiba que você está fazendo mas é uma coisa que a sua natureza não consegue deixar de fazer e aí eu vou até aproveitar antes da gente continuar é, para trazer uma parte que ele está falando um pouquinho mais para frente mas porque eu acho pertinente trazer agora é que ele vai falar que toda bruxa em um determinado momento teve o primeiro ato de sabá, espontaneamente. E eu achei isso muito interessante. Eu achei isso interessante a ponto até de ser um pouco é, didático. É uma forma interessante de você tentar aprender o que, que o sabá significa para a gente que está agora. E a gente não está indo para a floresta fazer sabá. Ninguém aqui mora perto de floresta. Pelo menos eu não moro. Né? Eu moro em São Paulo. Só tem prédio concreto aqui do lado de fora. Então eu não estou indo para um sabá da forma como a gente está vendo é, nos livros que a gente está lendo. Mas então como que esse sabá funciona? né E aí eu queria perguntar isso para vocês. vocês sentem, vocês têm histórias que mostram que vocês também tiveram esse primeiro contato com o Sabá sem ser decidido que você ia fazer foi uma coisa espontânea eu vou dar um exemplo meu para ver se você, aí vocês pensam aí em se, você, se vocês também viveram alguma coisa parecida mas eu vivia falando que eu era bruxa desde muito criança, né? Tipo assim, eu tinha uns 5, 6 anos e eu falava assim, cara, eu sou bruxa eu não sei de onde que eu tirei isso, gente. Agora que eu estudo bruxaria, eu aprendi de onde que eu tirei, não é mesmo? Mas naquela época eu não sabia. E eu não tinha, assim, por várias razões, eu não tinha contato com é, coisas de cultura pop falando sobre bruxaria. Eu demorei muitos anos para poder entrar em contato com isso, né? E aí eu tinha essa coisa que, cara, eu sou bruxa, e aí eu tinha sonhos muito lúcidos, muito vívidos, de que eu era bruxa, e aí eu, de alguma forma, tentava procurar coisas a respeito disso. E aí, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu até ia na Livraria Cultura para poder ler livros de bruxaria, porque minha mãe não ia deixar eu comprar, porque ela é evangélica, né? Enfim, mas aí eu tentava entender um pouco sobre o que, que era isso, e a sensação que era, aí eu quero saber se vocês já sentiram alguma coisa parecida, era como se fosse um... Um, um impulso interior, quase sexual, não necessariamente sexual, mas um impulso interior de êxtase que eu precisava colocar para fora de alguma forma. E aí, corta para Carol pré-adolescente, eu tava sozinha em casa, e eu tava assim, cara, eu sou bruxa e eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Aí eu peguei uma vela, <risos> eu acendi a vela, eu coloquei no meio do quarto e eu apaguei a luz. E aí eu comecei a dançar em volta daquele fogo. E eu era tipo, sei lá, eu tinha 12 anos de idade. Eu nunca li um Peter Gray naquela época, entendeu? Tipo assim, eu não li nenhum livro realmente de bruxaria, até porque naquela época a bruxaria que a gente ia contar era uma wicca, né? Era uma coisa muito mais, é, muito mais digerível, né? Ninguém tá falando que você é associada com bruxa, com, com, com diabo, desculpa. Naquela época era uma época que você ou é uma bruxa branca, né? Que já é um termo terrível de se falar, ou então você é uma bruxa verde, ou então você é boazinha, mas você não era é necessariamente diabólica, né? E naquele momento, o que, eu, o que eu consegui sentir... Depois eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo dessa força. O que eu senti era isso. Era esse, essa necessidade de um êxtase. E que me empurrou a ponto de que eu fui lá e acendi uma velha e comecei a dançar em volta, em volta do fogo. E depois parei. E fiquei com, morrendo de medo da minha mãe descobrir de que eu tinha feito alguma coisa que era meio do capeta e tudo mais. E aí eu queria que vocês ou se ou pensassem sobre isso, se de alguma forma vocês tiveram contato com uma espécie de sabá, não necessariamente como, a gente tá, como foi, foi descrito durante anos de Inquisição, mas de, de alguma maneira é alguma coisa relacionada com algo muito interior e selvagem, porque isso é o diabo, né? Quando ele está falando do diabo, ele não está falando necessariamente do diabo cristão, ele está falando sobre uma natureza selvagem e que você não consegue segurar que está dentro de você. Né? Enfim,
2: é isso, Lari, se quiser trazer. Então, é... sobre essa pergunta que você fez, tem, tem algumas coisas, né? Eu também era uma criança que, era, que ficava falando que era bruxa, eu ficava falando que eu via fada, eu era bem obsessiva, ob obcecada, obsessiva não, obcecada com fada, gente, tudo era fada, pelo amor de Deus. E, e ele fala bastante de fada nesse capítulo porque fada tá ligado tá relacionada com com capeta né e eu descobri isso tipo muitos anos depois fiquei chocada quando eu descobri isso e tem as acontece muito de ter sonhos né vou compartilhar um sonho com vocês que eu tive quando a gente começou a ler esse livro que eu sonhei com a Carol e a Bibis e a gente realmente estava num, num tipo um sabá, a gente estava fazendo um ritual, assim, a gente estava numa floresta toda soturnona, e eu estava numa época de sonhar muito com floresta, e de entender por que, que eu estava sonhando tanto com floresta, e era sempre uma floresta muito soturna, com muita planta, sufocante, uma coisa meio assim, verde, 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 soturna, pá, e, e aí no meio dessa floresta, lá no meio dos do matos, tudo, tinha um puta de um caldeirão gigantesco. E aí tava eu, a, a Bibi e a Carol fazendo um ritualzão lá. E tinha umas coisas muito... Ai, eu não sei se foi no mesmo sonho ou se foi num sonho depois. Porque foi uma época que eu tava sonhando muito com as meninas, especificamente, assim. E, e aí foi um puta sabato, sabadão, sabatão, sei lá. Foi um sabá gigante. <risos> Eu lembrei do meme do Sabadaço, <risos> enfim, esquece. E aí, um, um grande sabão, como disse Augusto aqui, e aí a gente tivemos alguns, tive algumas experiências assim, né? De antes de entender o que estava acontecendo, de fato, aconteceu no meu sonho, assim, que a, a gente estava real entrando numa sintonia ali de. E que, que tem a ver com o clube, principalmente. E a gente tem muitas coisas em comuns também. É isso, esse é, essa é a minha experiência.
0: É, é só uma, uma coisa sobre esse negócio de sonho. Quando a gente começou a ler o, o, o Bruxaria Apocalíptica, o primeiro encontro a Ju participou, né? E aí, antes da gente da Ju participar, eu tive um sonho com, com floresta também. Eu sonhei que a gente estava numa floresta, que eu estava entrando numa floresta com a Ju Ponze. E aí eu tava, eu tava inclusive tinha que ter um caldeirão, porque ela falava assim: "Cara, você tem que ter esse caldeirão e esse caldeirão tem que estar fumegando, porque se não estiver fumegando, ela vai ficar puta". E quando ela falava dessa ela, ela tava dizendo como se fosse uma espécie de deusa, uma presença feminina muito terrível, que se você não tá com seu caldeirão fumegando quando você entra na floresta dela, o bicho pega, entendeu? E aí a gente estava com esse caldeirão fumegando a Ju me ajudou a acender o meu caldeirão e tal, e a gente começou a entrar nessa floresta meio soturna mesmo, e era quase como se fosse uma floresta meio que no outono, assim, porque tinha muita folha no chão. E aí a gente andava e só tinha mulher, cara, só tinha umas minas sentadas e elas estavam, tipo, fazendo ou em roda de conversa, ou então elas estavam correndo, e aí conforme a gente ia entrando dentro dessa floresta, ficava cada vez mais selvagem, assim, sabe? Tipo, orgias e coisas rolando um sabá, de fato. E eu não sabia desse capítulo do de sabá, porque eu não tinha chegado até aqui, quando eu li da primeira vez, né? Eu li só uma parte. E aí eu até compartilhei com a Ju, ela ficou de... da gente conversar sobre isso depois e tal, porque rolou para ela muitos sonhos também, quando ela começou a ter contato com esse livro. Mas, para mim, o, o, a floresta, Lari, tem muito a ver com essa natureza selvagem da bruxa. Tanto com, da mesma forma como a lua, né? Eu acho que a lua e a floresta, elas estão muito associadas com a com a bruxaria, porque elas têm uma natureza ou selvagem, ou então uma natureza intuitiva e feminina muito forte, e quando eu digo feminina eu tô falando só de potencialidade, tá, gente? É, no sentido mais é, teórico possível, e, e eu acredito que esse é um dos motivos do porquê que a gente, nessas práticas, acaba tendo muito contato com isso em sonho, e eu também sonho bastante com floresta, então, para mim, pelo menos é isso, assim, eu não consigo é, pensar numa floresta sem necessariamente associar com a prática da bruxaria, com o um ato total e completo de selvageria, de você estar tá ali nu, ou vestido, foda-se, não importa, o ponto é que você está ali num lugar onde, assim, o seu celular não vai te salvar, entendeu? Uma pesquisa do Google provavelmente não vai te tirar dali, existe um outro tipo de, de, de lei que está regendo aquele momento, né? Então, para mim, a, a floresta e a lua, cara, é 100% bruxa e é isso aí.
3: Então, aí sim, seguindo aqui pra, na página 108, né, a gente começou na 107, e aí ele tá aqui falando sobre a, as possíveis origens do Sabá, né, ele tem a, a teoria dele, e ele, a gente, eu não estava presente né, no clube nessa época, mas eu li também o História da Bruxaria, e, e lá tem né, a, a teoria lá do, do, do autor, de que, o que, que era o Sabá, da onde que vem, mas, assim, acho que o importante, o que eu quero falar, vem aqui no segundo parágrafo, em que ele diz que a historiografia não é nem de longe o reino da bruxaria. Além disso, a história nunca terá o testemunho das crenças dos pobres, dos camponeses, do povo, dos que se calam, tornando impossível obter uma visão objetiva que a história pretende. Eu acho que isso, assim, né, é o rolê. Não adianta a gente ficar querendo achar o, 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 o primeiro sabá histórico, o primeiro documento histórico mostrando o que, que era um sabá e de onde está vindo. Mas o que importa é que gente, é uma parada ancestral da humanidade, sabe? Não importa de onde, de qual região do mundo veio, de que ponto da história veio, porque cada pessoa está falando uma coisa diferente, mas é uma coisa que é nossa. E a gente então tem esse direito né, de fazê-lo e dever também para honrar os que foram feitos antes de nós.
1: É, eu sinto que é muito aquilo que falam de que a história é escrita sob a perspectiva dos vencedores, né? É... Existia o Sabá e existiam todas aquelas crenças, todos aqueles princípios, mas também existia a Inquisição. E a Inquisição é quem tinha o poder da documentação histórica na época. Então, teve as coisas que sobreviveram, mas não foi muita coisa e o que sobreviveu, muitas vezes, é pela visão dessa galera. Inclusive, o Peter Gray várias vezes cita no livro Maleficar, Deus, Deus, né? É... Então, muita coisa se perdeu e a gente não, não tem muito bem como recuperar isso. Eram as histórias dos camponeses, é, dos pobres, do povo mesmo, que não tinham acesso para registrar aquilo na escrita e que estavam sendo massacrados a todo tempo pela Inquisição e por tudo que estava acontecendo no, no contexto deles. É, uma coisinha que o Gray fala um pouquinho antes também é que ele fala que quer que a gente comemore o Sabá de novo, mas não sobre uma insegura pilha de livros, mas na própria montanha do Sabá. E eu acho que isso casa muito com o que ele fala, de que a gente tem que colocar a mão na massa, tem que sujar a, a parte de baixo das unhas de terra. É... Não adianta a gente querer se conectar com o Sabá e só ler teorias sobre ele, só ler a parte histórica. A gente tem que ir atrás de, é... da nossa própria prática, de fazer a parte prática também, porque senão a gente fica só estudando, só na parte teórica, mas a parte da conexão, da coletividade que realmente importa é uma coisa que a gente tem que ir atrás além dos livros. É, não pode ser o mago de poltrona, como a galera fala, né? Eu gosto muito dessa
2: parte, é, porque dessa página em específico apesar de eu ter ficado um pouco doída, gente, fiquei doída que ele falou mal do Ginsburg eu não, não cheguei a ler de fato alguma coisa do Ginsburg, mas muitas pessoas que eu confio, que eu gosto muito do trabalho, é, indicam livros dele para poder entender o que, que era a Inquisição e tudo mais, o que, que foi a Inquisição, né? É, mas o que eu gosto aqui é o que ele fala no último parágrafo, que ele vira e fala assim, é, o objetivo não é descartar a abordagem acadêmica. Resumindo, ela precisa ter o seu lugar que não é como árbitro ou transmissor do mito. Este é o papel do poeta, do escritor, do xamã, da bruxa. Uma abordagem acadêmica também não é necessariamente hostil à bruxaria, algo que aqueles que atacam os acadêmicos não conseguem entender. Eles simplesmente se sentem emocionalmente feridos devido à agressão percebida sobre o mito e ao desencanto resultante. Foi o que eu senti quando a gente estava lendo a história da bruxaria. Eu fiquei emocionalmente ferida, porque... A forma como eles falam, né, como os autores falavam no livro, era uma forma completamente ferida, é, é, fria, não ferida, ferida estava eu. <risos> uma forma completamente fria, e é isso daqui, desencanto, é o desencanto. Eles não são pessoas que enxergam a, a, a história né, da bruxaria com o encanto que a gente enxerga porque a gente está aqui eles estão ali eles estão estudando é uma leitura fria mesmo de, de como as coisas aconteceram né de fato é é isso é uma realidade
0: é isso e, e assim eu, eu, eu teve uma hora que eu desejei muito ter lido esse livro antes de ler o história da puxaria porque aí eu teria vários tapas na cara para dar entendeu porque tem um momento aqui eu achei muito legal a forma como ele colocou aqui porque ele é um cara acadêmico né ele tem essa vivência, a gente está lendo um livro que obviamente é de uma pessoa que tem uma vivência acadêmica super extensa, e mesmo assim ele consegue trazer isso de uma forma super, é, super que faz sentido para a gente, que é, que é da prática também, né? É, é uma coisa que eu gostei muito aqui na página 109, é, enquanto ele ainda está trazendo isso, porque ele está falando a respeito dessa questão acadêmica, porque quer se provar o sabá para se provar que existiu a presença da bruxa naquele momento, né? E aí ele está falando aqui, uma bruxaria declaradamente anticristã, ou mais precisamente pós-cristã, não necessita de uma sobrevivência linear ou da aprovação de ninguém, porque simplesmente ela funciona. E aí um pouquinho mais para frente, ali na página 110, ele está falando assim, eu diria que a nossa própria existência prova que temos essa é, ascendência. E para mim isso é ótimo, entendeu? Eu vou começar a citar isso aqui para todas as coisas, todas as vezes que a gente tiver alguma discussão nesse sentido, eu acho que isso para mim vai ser mais do que o suficiente para poder é, sanar essa discussão, porque, sim, é claro, ele vai trazer um pouco mais historicamente ainda falando sobre o Sabá, principalmente quando se trata do enguento, que eu acho extremamente interessante, mas a gente não pode ficar parado é, nessa discussão e não nos declararmos bruxas porque a gente não consegue comprovar a presença do sabá, propriamente dito, como era feito, como era descrito na época da Inquisição, sabe? Isso não
1: faz muito sentido, né? Eu ia falar sobre um ponto um pouquinho antes disso, mas que eu acho que mostra bastante esse rolê do, do, da academia e da relação dela com a bruxaria versus bruxos com a bruxaria, que é quando ele fala da Margaret Murray. E eu lembrei justamente da nossa leitura do História da Bruxaria, quando ele fala dela. Porque, para contexto, o autor do História da Bruxaria, ele descredibiliza completamente a Murray no livro. E ela foi a pessoa que é, cunhou a Inquisição né, como 9 milhões de assassinatos menstruais. E aí eu vou ler o trechinho que ele falou sobre, e depois eu vou falar sobre o trechinho. Mas ele falou que quando Murray escreveu isso, um exército de mulheres respondeu, porque sentiram a continuidade o fio de sangue e tecido em seus úteros. Elas sentiram os 9 milhões de assassinatos menstruais perpetrados pelo patriarcado, e Redgrove, Shuttle e muitos outros deram voz a isso. Elas podiam ver que a cultura estava tentando destruí-las, e projetaram esse sonho de volta sobre o passado, como uma sobrevivência religiosa anticristã. A verdade emocional criou o um mito a partir do qual tinha sido projetado. Certamente isso deveria ser celebrado como bruxaria poderosa, a alegria com que a tese de Murray foi torturada e lançada às chamas purificadoras por seus inquisidores é por si só uma prova do poder. Ninguém toma tais contramedidas contra uma ameaça impotente. Eu, eu li isso e na hora lembrei da história da bruxaria, porque ele, o, o autor da história da bruxaria simplesmente descredibiliza Murray por completo. Ele fala Tudo que essa mulher escreveu é uma grande besteira. Só que, será que importa, tipo, tanto assim, que realmente talvez o Sabá não fosse realmente como ela descreveu? Talvez, tipo, a bruxaria não fosse realmente como ela descreveu? Se rola essa identificação das mulheres com a opressão que as mulheres do passado sentiram comparando com a opressão que as, que as mulheres sentem hoje, sabe? Eu acho que vai um pouco além da, da, é, de estar certinho muito, tipo, nossa, essa vírgula da sua tese está errada. Mas não, as mulheres leram aquilo e identificaram aquela, aquela coisa com uma coisa que elas sentem hoje em dia e tomaram como uma bandeira. E não tem nada errado com isso, de falar, nossa, a gente tá passando pela mesma coisa, a gente é como se fosse uma continuação daquilo. Mas, obviamente, sempre tem algum, algum autor homem para meter o louco e falar, a tese dessa mulher está completamente errada, ela é louca. E, bom, quem não leu é, o História da Bruxaria, não conhece, dá para ver as gravações das discussões e vocês vão ver a gente pistolando com o autor muitas vezes. Porque ele, basicamente, pega autores muito importantes para o rolê da bruxaria e fala, todos eles são doidos, essas coisas não existiam. E pesa muito mais para cima das mulheres. Mas o História da Bruxaria foi um livro escrito da perspectiva de um acadêmico cristão. Então, temos isso aí, né?
3: A gente tá falando dessa relação né academia bruxaria ocultismo o e tal e o, o o livro história da bruxaria ele tem muito isso do desencanto né do querer jogar tudo para a realidade mais fria mais assim e aí eu quero trazer um contraponto a esse livro que inclusive eu vou trazer referências a ele mais para frente que é o liber 420 é o liber 420 que, pelo nome, parece que é um, um livrinho que a galera fez assim, meio de zoeira. E não, cara. É um livro de 777 páginas que está fazendo uma pesquisa histórica extensa de todos os usos documentados de cannabis em contextos de ocultismo, de magia, de qualquer coisa assim. E ele não está, tipo, é, em momento algum, tirando crédito dessas crenças. Ele está falando como que essa substância dava a, a potência que precisava para o ritual X, sabe? Ele não está... É uma, é uma abordagem acadêmica também, é um historiador, sabe? Que está escrevendo o livro, mas ele não está jogando por terra assim as crenças. e está falando, olha, para alcançar o, o estado de espírito tal, eles usavam isso aqui porque isso ia dar um, um efeito X causado por umas várias outras teatralidades que faz parte da magia, toda essa teatralidade, né? E, pô, é um livro muito legal e eu vou trazer algumas referências dele mais para frente quando a gente estiver discutindo outros assuntos aí que vão estar no, no capítulo.
1: É, eu pensei muito uma, uma linha parecida com isso que você falou, Augusto, por causa de um trechinho que ele fala na página 110, sobre como os acadêmicos ficam horrorizados quando descobrem que as pessoas ainda usam as práticas que eles já explicaram por que acontece e tal. Eu lembrei muito da discussão de ciência versus crença que a gente teve no encontro passado. E é aquele rolê, né? Ele fala que os acadêmicos ficam horrorizados. Tipo, nossa, mas como assim você acredita que tomar essa erva vai te fazer se conectar com uma divindade? A gente sabe que é por causa de substância tal, tal e tal. Tá bom, cara, mas isso não invalida a experiência da pessoa. Porque tá no campo do subjetivo, tá no campo da crença, do religioso. Então, é, é esse equilíbrio, né? Não dá pra gente querer aplicar 100% ciência para o negócio. Tipo, nossa tá comprovado que é por causa de substâncias tal e tal que isso acontece. Mas tem todo o contexto social, tem todo o contexto histórico por trás das práticas, do familiar, às vezes, é o contexto ancestral, e entra nessa discussão né, de crentes versus ciências, que a gente já teve, inclusive eu tenho essa discussão frequentemente na minha casa, porque, para quem não sabe, eu, eu moro com uma pessoa que estuda física, e sempre saem umas coisas muito interessantes. Mas uma coisa que a gente conclui é que existem prismas sobre o qual a gente encara alguns assuntos e é do mesmo modo que a gente às vezes fica se sentindo afetado quando o historiador falar ah, era só isso, é, não dá para o historiador chegar e falar, mano, nada a ver isso aí que vocês estão fazendo, sabe, é, é um equilíbrio que tem que existir. Sim, a,
0: sobre a parte da histeria que a, que a gente é, é... Comentaram aqui no, no, no chat, inclusive, ele vai falar sobre isso lá na página 112, né? Eu também não consegui não pensar no história da bruxaria, é impossível, porque aquele foi um momento em que eu fiquei extremamente é, chocada, né? Dele estar tá falando que o que acontece, eu não sei se ele usou a palavra histérica, mas é, ele, ele, ele tratou as meninas de, de Salem dessa forma, né? Ele usou algum tipo de termo semelhante para falar que era uma. Era um, só um, momento ali de chamar atenção, né, assim, isso aqui é complicado se colocar daquela forma, porque ele também não estava lá, né, tipo assim, ele está necessariamente é, decidindo isso a partir do... É, sei lá, a partir do que, enfim, eu não vou entrar na história da bruxaria para não, não perder muito foco, mas aqui nesse livro ele também está falando sobre toda a questão da histeria, ele está falando a partir de um olhar é, de, é, psiquiátrico e tudo mais, mas só para não perder o, o, a página, na 111 é o momento em que ele está falando aquilo que eu falei no início do encontro, tá? Ali no finalzinho do, do primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ele está falando aqui que o sabá, é, que ele pergunta primeiro, né, quem é que participa do sabá que não a bruxa, né? E aí, um pouquinho ali para o final, ele está falando assim, que o sapato nos convoca. É, esse chamado é um aspecto interior que define uma ducha e não um aspecto social exterior do dedo indicador do acusador de condenação. É, o primeiro povo do Sabá é muitas vezes um evento espontâneo, Nesse, é por causa disso que eu fiz aquela pergunta, inclusive acho importante deixar claro aqui que está na página 111 se alguém quiser dar uma olhada depois ele está falando assim que é um evento que não é mediado por um povo em é um ritual, uma transfiguração lúcida, embora muitas vezes chocante, eu acho muito interessante como ele coloca isso, como sendo uma pessoa acadêmica e um cara que pratica bruxaria como ele consegue trazer essas duas coisas né? isso que a Bibi está falando dessa discussão que a gente teve sobre ciências versus crença, foi bastante interessante, inclusive. É, não, quero, não quero trazer toda aquela discussão de novo, porque já tá gravada, mas o que é interessante pensar é que aqui a gente está falando sobre o campo do simbólico, né? A, a bruxaria, ela tem muito a ver com simbolismo, né? Outra coisa, gente, tá? Isso aqui não é campo do átimo, tá? Outro rolê, e a gente não quer misturar as duas coisas porque elas não fazem parte do mesmo lugar, né? Agora, se você quer é, se você quer ter uma abordagem acadêmica sobre isso, aí tudo bem, aí você vai fazer toda essa abordagem acadêmica, e tudo mais, mas isso não necessariamente vai pisar dentro da prática, né, da prática da bruxaria, como uma religião, a prática espiritual, como quer que você chame é, a sua prática na sua casa e etc. E eu acho que para finalizar aqui a página 111, é, que, que tem algumas coisas que são muito interessantes, que ele diz, que diz respeito ao sabá, que ele começa a meio que deixar mais claro o que, que ele está falando, que, como que o sabá funciona, né. É, ele está falando aqui que o voo, então, se torna uma escolha em vez de uma coerção. Então, a bruxa, nesse sentido, ela decide voltar, né? Quando ele fala que a bruxa tem o um primeiro contato com, com esse sabá espontâneo, seja como for que ele vai aparecer para a bruxa, ela decide voltar. E é exatamente essa decisão, segundo esse autor, que torna essa pessoa uma bruxa. Então, eu até fiquei pensando nisso, né? Será que todo mundo tem um contato de alguma forma com isso? Como será que funciona, né? Talvez essa, essa necessidade da gente de, poder, de colocar para fora esses, esses diabos, é, essa, essa esse êxtase que a gente está procurando de alguma forma, e, enfim, isso vai ser diferente para cada pessoa, é, a, a, quando você decide voltar para isso, entender e perseguir esses demônios, talvez seja nesse momento que você começa a se chamar de bruxa, pelo menos de acordo com o que a gente está tentando entender aqui no, no Bruxaria Apocalíptica, né? É, eu acho que na página 111 é isso, e aí na página 112 é quando ele vai falar a respeito da histeria, né? Aí ele já vai mudar um pouquinho de assunto, então eu acho que eu encerro é, essa parte da página 111 por aqui, tudo bem? Se vocês
3: quiserem trazer alguma coisa até aqui.
1: Eu tenho algumas observações sobre a 111. É, Augusto, você quer falar alguma coisa da 111? Ou é depois? Não,
3: assim necessariamente sobre a 111 o que eu vou falar é geral do que a gente está discutindo ah, que, sim. É que é sobre essa coisa do campo simbólico da, da bruxaria como da magia no geral né como isso é importante e as pessoas muitas vezes os historiadores às vezes antropólogos e assim, acabam deixando isso de lado é meio que você está atestando um um, um papel se assim, assinando um certificado de que você está um pouco desconectado do, do seu campo do que você está se propondo a é pesquisar, porque assim o mínimo mínimo que se espera é que pelo menos você quer fazer uma, uma parada acadêmica a respeito disso, o mínimo que se espera é que você leia pelo menos as variedades das experiências religiosas do William James que está falando exatamente sobre como o simbolismo interfere, como tudo isso vai vai ocorrer e as experiências que acontecem dentro da mente elas não são menos reais do que as que ocorrem fora da mente. Elas só não estão acontecendo na materialidade, mas elas são reais também, sabe? Isso é tudo semiótica e fenomenologia. Eu não estou tirando isso de trás da orelha inventando, sabe? Isso está dentro da academia. E os caras que estão colocando isso fora das análises deles, se for uma análise assim, biológica, ok, né? Não vamos meter o louco. Mas agora, o que está falando sobre cultura, sobre história e... Simplesmente ignorar essa, esse, essa parte da, da vida humana, que é o, toda o, a cultura simbólica que a gente vive inserido, é completamente desconectado com, com o que ele está pesquisando, se propondo a pesquisar. Essa foi só a minha pistolagem.
1: É isso, é sobre isso está tudo bem. O Clube do Livro também é um espaço para pistolagem, gente. <risos> é, eu tenho algumas observações sobre a página 111, que conversam bastante com o que a Carol estava falando. É, sobre essa parte que ele fala, quem é que comparece ao Sabá, se não a bruxa? É, ele fala também né, que as discussões sobre quem frequenta o Sabá, hoje em dia, são frequentemente diálogos de exclusão, principalmente com quem está seguindo o caminho solitário. E é uma crítica que o Peter Gray tece em vários momentos do livro, que é, ele critica aquele bruxão que fala, essa minha prática é a única certa, e a é de todo mundo é errada, e vocês estão fazendo errado, e não é Sabá de verdade, não é bruxaria de verdade. E é, eu acho que é muito irônico uma pessoa que é, pratica magia, que está inserida nesse contexto da bruxaria, ter é exatamente a postura do dedo apontado, que é a que a gente sofre o tempo todo, por todo o resto, é, por todo o status quo da sociedade. E é, eu acho que é no mínimo irônico, <risos> para não falar outras coisas. E mais no finalzinho do 111, ele fala né, que o que posso dizer é que alguns são mais suscetíveis a isso, ao Sabá, do que outros. E que essa sensibilidade é reconhecível como parentesco. É mais fácil ler essas marcas do que qualquer bíblia. O que começa sozinho torna-se um sonho compartilhado com aqueles com quem convivemos ou nos encontramos. E assim nasce a conspiração. E isso traz muito aquele aspecto coletivo do Sabá, né? De que é uma coisa que é feita em comunidade, em coletividade. E lembrei muito do nosso clube do livro, né? Que começou com... É... A Carol e eu que a gente se conheceu e assim a gente sabia que re... a gente reconhece quando a gente vê uma pessoa que curte essas coisas também. Então a gente sabia que um tinha interesse e a gente falou nossa, vamos fazer um grupo para estudar e ficou uma coisa muito maior do que a gente esperava e virou essa coisa de comunidade. Então é, eu acho muito legal que o Sabá tenha essa, esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento. E eu acho que a nossa prática, quando a gente precisa, ela sempre leva a gente até esses lugares. Música So, sobre essa questão, porque a gente não está falando assim, não se vacinem, porque
0: a, a ciência ela não existe, não é isso, né? O que a gente está dizendo é que não faz sentido você virar e falar assim, cara signo é pseudociência, e signo é ciência, então, porque tudo é ciência, e tipo, calma, né? A gente precisa começar a entender essa nossa relação com as coisas simbólicas de uma outra forma. Eu achei muito interessante a, o que o Augusto falou, porque me lembrou de um, de um filme que eu assisti da Marina Abramovic, eu acho que é assim que se pronunciou o nome dela, chama Espaço Além, de 2016, e ela é uma artista, e ela veio para o Brasil para poder procurar coisas espirituais. Então, não necessariamente bruxaria, mas vários tipos de espiritualidade diferentes. Coisas, obviamente, que você não tem comprovação. Coisas que são da experiência individual, né? Porque se eu pratico bruxaria de uma forma, alguns vão fazer de outro jeito e a gente vai tentar entrar é, num acordo, mas provavelmente vai ser diferente, né? E, e a Marina, ela, ela traz isso de uma forma muito, muito interessante, assim. Ela tá procurando cura por uma, é, por uma questão emocional, e aí, ela passa por vários tipos de, de médiums e de é, cura, é, curandeiros e benzedeiras, e, e ela, ela faz várias coisas extremamente interessantes. Ela filma essa experiência dela. Acontece até umas coisas assim que, para quem não é, é da bruxaria, deve ter achado que era, é, sei lá, que tá, estava fingindo e tudo mais. Para quem é da espiritualidade, olha e fala: Cara, tu estava fodida mesmo, né, amiga? Que bom que você fez essa limpeza espiritual aí, que estava foda. Mas, assim, é, são coisas, gente, que é da experiência, é legal você ir fazer, né? Não é só, é, não é só é, você ler um historiador falando assim, olha, é, a, o que rolou em Salem só foi é, histeria, tá? Eram várias mulheres histéricas, e é isso. E aí, não existe bruxaria hoje em dia por causa disso, porque é basicamente assim que acontece na, na história da bruxaria sem que você tenha essa, esse entendimento espiritual de outras questões que não vão embarcar nessa forma como o acadêmico faz, como que os acadêmicos fazem, entendeu? Isso não significa que não seja importante, isso não significa que a gente não vá ler, muito pelo contrário, né? A faculdade sabe quanto tipo de artigo que a gente tem que abrir aqui para poder se manter na faculdade, mas é, é importante a gente fazer essa separação, e é só por isso que eu estou falando sobre isso de novo, tá? Porque eu não quero que ninguém fique falando que a gente é contra... É, anti-ciência ou qualquer coisa do gênero, porque esse não é o ponto, tá? Pelo amor de Deus. Enfim.
3: A gente não é tanto... Assim, eu, pelo menos, estou né, falando que tanto que não é anti que eu estou dando é, referência científica sobre as frases que eu estou falando. Mas é, eu não sei se... Acho que eu só queria voltar na página 111 só para pegar um trecho que é um trecho assim, que eu não tenho observações, é só para, tipo, bater palma para o artista, porque o Peter Gay gosta de... de né? E ele escreve bonito, e a, Ju, a, a Juliana traduziu maravilhosamente bem esse livro também. né E é, eu queria só trazer esse trechinho, que é, o Sabá é muito mais igualitário do que isso, ele remove toda a diferença, ele nos convoca, esse chamado é o aspecto interior que define uma bruxa, e não o aspecto social exterior do dedo indicador acusador de condenação. O primeiro voo para o Sabá é muitas vezes um evento espontâneo, um evento que não é mediado por um coven ou ritual. É uma transfiguração lúcida, embora muitas vezes chocante. Eu achei esse trecho, assim, né, muito bonito. É isso, é isso.
1: A gente pode falar várias coisas do Peter Gray, mas ele sabe escrever bonito. <risos> é, eu vou falar um pouquinho aqui da página 112, justamente dessa parte, dessa parte de histeria que a gente estava falando e tal. É, tem um parágrafo em que ele traz o Io Johannes Vir, que eu não sei se é não sei certo o nome do moço, que é, ele fala que embora esse cara tenha salvado vidas, essa ideia começou o processo de patologizar estados alterados. E do que que ele tá falando nessa hora? Esse vir ele foi é, um médico alemão, lá da Idade Média, que ele basicamente foi o primeiro cara que virou e falou, não gente, esse negócio de bruxa, elas não são bruxa não. Mas elas são doidas. Então, o que acontece? Ele foi o primeiro a trazer esse negócio. E embora essa ideia dele tenha salvado as vidas das mulheres, porque depois de um tempo começou a se implantar essa ideia de que não, não é bruxaria, é loucura, é histeria, é... isso só começou a trazer a patologização dos estados de consciência é, alterados, que a gente vê muito até hoje em dia. É... E é justamente nessa parte que ele fala, né? Em um mundo cada vez mais materialista, essa ideia prevaleceu, mas o foco deslocou-se das velhas mulheres, que mantinham vivas uma tradição oral e uma visão encantada do mundo, para o arrebatamento destemperado da juventude. O delírio foi rotulado de histeria sob o exame do psicanalista. Todos os expoentes do Maleus maleficarum passaram a usar jalecos brancos e pranchetas e a pedir que nossa bruxa se requinhe no divã. E é o que a gente via até muito pouco tempo atrás, né, que as... Sei lá, qualquer mulher que tem um comportamento ligeiramente diferente. Nossa, ela é doida, vamos dar eletrochoque, vamos fazer lobotomia, ela é histérica, tem que internar. É... Então, basicamente, o que o Gray fala é que, ao longo do tempo, foi mudando essa ideia de que elas eram bruxas e de que eram, sei lá, amantes do diabo e tudo. Mas foi vindo a ideia de que elas eram doidas. Então, basicamente, a gente trocou a opressão por outro <risos> Foi uma troca. É, ao invés de queimá-las na fogueira, vamos só internar e dopar e é isso aí, gente E acaba só trocando a opressão que essas mulheres sofreram por outra coisa é, Acho que essa é a ideia geral desse parágrafo, sabe? E que realmente acaba acontecendo, tipo, até muito pouco tempo atrás A gente via como, como era o tratamento com mulheres com qualquer sintoma psicológico
2: Depois que do nosso último
1: encontro que a gente falou sobre o
2: diabo, eu passei por uns um momentos de muita reflexão, assim, no início da semana. Fiquei muito reflexiva, ai meu Deus. E aí é, foi até uma coisa que eu acho que a Bips comentou na, na última reunião: que a gente que faz parte de algumas minorias ou de muitas. A gente vive a Inquisição todo dia, né? A gente não precisa ser tacado no fogo para poder viver uma Inquisição. É o que acontece com a gente no nosso dia a dia e isso é muito cruel, isso machuca muito. E eu acho que por isso que... ai, ah, não sei, essa parte aqui, ela, ela me, me deu uma balançada, me sacudiu, assim, bastante, né? E eu gosto muito... É... Especificamente dessa citação que ele coloca, que ele fala assim, ó, Encontramos a resistência a isso em The Newly Born Woman, de Helene Sixels e Catherine Clemente. Clemente escreve, Deve-se percorrer o público de escritores, psiquiatras e juízes para reconstituir o palco mítico onde as mulheres interpretavam seu papel mítico. A última figura, a histérica, retoma e assume a memória dos outros. Essa era a hipótese de Michelet em The Sorcerers. Era o de Freud em Studies of History. Ambos acreditavam que o passado reprimido sobrevive na mulher. Ah, essa frase facada uh, no meio do, do, do estômago. A mulher, mais do que qualquer outra pessoa, dedica-se à reminiscência. A feiticeira, que no final é capaz de sonhar com a natureza e, portanto, concebê-la, encarna a reinscrição dos vestígios do paganismo que o cristianismo triunfante reprimiu. A histérica, cujo corpo se transforma em um teatro de cenas esquecidas, revive o passado, testemunhando uma infância perdida que sobrevive no sofrimento. E aí o Peter Gray escreve embaixo da citação da Clemente. A bruxaria não acabou. Clemente insiste. Toda cultura tem em algum lugar uma zona imaginária para aquilo que ela exclui. E é dessa zona que devemos tentar nos lembrar hoje. Gente, aleluia, arrepiei. Olha, filma aqui. Eu gosto muito dessa parte. Porque aqui, além de ele estar exaltando uma mulher, em vez de ficar exaltando um homem, Deus falou. <risos> em é, invés de ficar exaltando um homem, ele está falando de uma mulher, uma citação de, de um livro de mulheres. E é, um, uma, é uma coisa que só quem viveu sabe. É uma coisa que é, é repressão, sabe? Está ali com a gente. E, nós me, me parecia que tinha pegado no meu ombro e feito assim. Ai, ah, e na minha cara. Foi uma, uma, uma passagem que eu achei que foi muito avassaladora para mim.
1: É aquilo que ele fala lá no começo do capítulo né? O sabá, a bruxaria é, Ele sempre vai ser aquela zona Onde ficam todas as coisas Que a sociedade exclui, que a sociedade não quer ter E ele sempre vai colocar o outro lá Junto com todas as coisas que ela abomina Então é sempre o outro que Tá tentando trazer uma madeira de piroca Para as crianças É sempre o outro que tá sacrificando criancinha na, na, No culto de religião afro é, Sempre é, é o outro Sempre é ele que vai ser colocado naquele, naquela caixinha do que faz as abominações, que faz as coisas que a sociedade não quer. E aí, se estiver tudo bem para vocês, eu queria que a gente começasse a falar sobre o
0: unguento sobre o bálsamo. Mas só para fechar aqui essa parte, ainda na 103, ele está falando um negócio aqui que eu acho que é quando ele começa a associar as duas coisas. É, ele está falando assim, desconsiderando a senilidade a histeria, a loucura, estaria o segredo da bruxa nesse unguento sensual, essa ação deliberada, essa segunda expedição que segue o primeiro arrebatamento espontâneo? E aí depois disso, no próximo capítulo, ele já está falando sobre a questão de botânica e tudo mais, e aí é quando eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito dessa questão do unguento que está muito presente na mitologia aí da, da, do Sabá. É, eu não sei se vocês já assistiram A Bruxa, eu espero que sim, porque eu vou contar uma parte do, do, do filme, mas eu não vou dar spoiler. É que aparece uma bruxa em um determinado momento, ou a gente acha que aparece uma bruxa, né? Só que, ai, gente, vocês me perdoam se for um spoiler? Vai, se vocês não assistiram, corta e pula essa parte. Mas, assim, tem um momento em que um bebê é, é pego e aí a bruxa é, Tira o fone, quem, quiser não, quem, quem não quiser ouvir, spoiler. Mas eu, eu, eu prometo que não estraga o filme, tá? Não, não conto, eu não vou contar o que aconteceu no final, embora fosse bem legal se a gente falasse sobre o final do filme, que tem muito a ver com o Sabá. Mas é, essa parte do Wendt eu acho muito importante, porque ela é bastante visual, eu acho, inclusive, né? Porque nesse filme tem esse momento em que se pega um bebê e se coloca nesse negocinho aqui, ó só que grandão. Eu esqueci o nome disso, o filão. Você coloca o bebezinho no pilão, tá? É
3: o almofariz, né? O pilão é o pilão que você usa no almofariz.
0: Tá, isso, isso. Exatamente isso, o grandão, tá? Isso. E aí, você coloca o bebê cara. E aí, você faz o seu unguento, entendeu? Aí, você faz um unguento e aí ela se banha inteirinha nesse unguento E aí, ela fica assim, ó, na luz da lua. E vem aqueles... Vocês lembram de qual é a música que toca? Porque, assim, tá gravadíssimo aqui pra mim. Uma música, assim, super forte, é, bem vibrante na hora que acontece. Eu estou rindo aqui com todo o respeito, porque... escrevendo sopinhas de bebê. Ai, que horror, por favor, corta. É, é,
3: que é essa engraçado. que vai achar de beber então? Eu, acho que foi, eu sempre fiz errado.
0: Ai, meu Deus, que... Vou <risos> de beber Ai, gente, é só brincadeira, tá? Ninguém aqui faz isso. Pelo amor de Deus. Polícia, se vocês estiverem escutando. Enfim, gente, é muito importante falar que não é de verdade. Mas no filme tem essa parte. Eu não posso olhar que a Ju tá rindo muito. Aí eu começo a rir também. Mas, enfim, tem essa parte no filme. E essa parte, ela, 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 eles colocaram nesse filme porque eles fizeram toda uma pesquisa histórica, de fato e aí quando, né, de documentos, de como eles descreviam que esses rapazes aconteciam, e uma dessas, de, desse, dessa, desses, dessas coisas que colocavam nesse momento era bebês, crianças, né? A explicação lógica é aqui nesse... A explicação... Ai, meu Deus, me desculpa. Gente, desculpa, só corta rindo disso, porque é terrível. Mas a explicação para isso, que até o Peter traz aqui no livro, é que é, a mortalidade infantil era é muito grande, né? Então, obviamente, a bruxa é culpada pela morte das crianças e tudo mais. Mas eu acho muito interessante aqui que ele tá trazendo é, muito exaustivamente a presença do ungüento e ele explica muito sobre isso. Ele vai falar sobre muitas ervas. Ele vai falar sobre muitas ervas, inclusive, que, não, é, que a gente não encontra aqui no Brasil, mas que são... É, ou, ou, ou são venenosas, ou são tóxicas, e são ervas necessariamente que a bruxa, ou quem esse sujeito que se entende como bruxa, ele conhecia muito, né? que entendia-se que conhecia muito, que eram as parteiras, as mulheres que tinham conhecimento é, sobre ervas e tudo mais. Aí eu queria saber de vocês se vocês já tinham escutado falar a respeito dessa presença desse líquido ou óleo que as mulheres passavam na vassoura e o voo da bruxa era isso, né, era esse, esse, essa erva que entrava em contato com a bruxa de alguma forma, e aí sim ela voava, mas ela não era um voo é, necessariamente literal, né, era um voo por causa disso, por causa dessa é, drogas, né, basicamente, eu usava coisas que não pode usar agora, mas que a gente gostaria, não é mesmo, se alguém quiser me chamar, inclusive... Mas, assim, é isso, gente. Isso eu queria saber de vocês se vocês já tinham escutado falar disso, se vocês têm familiaridade com essas ervas que ele cita aqui, porque eu achei muito interessante, que eu não tinha visto até agora ele ter trazido essa parte mais é, palpável mesmo, coisa que a gente já tinha até conversado no, no, no livro passado. Né?
3: É, eu já tinha ouvido falar, assim, desse, desse unguento, inclusive, gostar, se alguém quiser me passar a receita depois, é, mas sim já tinha ouvido falar já tinha né, estou, vi, lido algumas coisas a respeito mas a minha familiaridade com ervas com trabalho com com ervas assim para trabalhar tem até uma que mais para frente eu vou te falar que não é a que todo mundo espera mas a, parte, a grande parte das minhas referências que eu vou falar sobre os de ervas e magia e tal é, eu vou dar como vou estar tirando esses dados do livro Liber 4, 420 né, que é enfim
0: é, a Ju perguntou aqui, eu, eu acho que ninguém estava com a mão levantada, então, desculpa se eu interrompi alguém, mas a, Ju, a, Ju, a Dani perguntou aqui é, quais, é, quais são as ervas, né? Eu estou procurando aqui no, no, na página certinha para poder te passar, mas é basicamente pela dona, é, cico, acho que ele chama de ciculta também, que okay. aí já vai ser, é, vai ser veneno mesmo.
2: Ela, ele fala assim, meio... Meimendro, Beladona, Mandrágora, Estramônio, Cicuta e Acônito.
0: Uma bela Ma... jornalista.
3: E mais pra frente ele fala da maneta mascária.
0: Legal. Essas ervas, elas são... A Beladona, principalmente, gente, qualquer filme aí de bruxaria, você vai ver muita presença da Beladona. Ela é uma planta... Ela é uma, uma erva extremamente associada com a bruxaria e Ela mata, tá? ela, é, é, obviamente, ela pode ser usada para outras coisas, mas ela pode matar também, e eu acho muito, é, sempre pensando na parte do campo do, sim, do simbólico, tá, é, é muito interessante como a gente associa esse conhecimento de ervas, porque a minha professora, sempre tem que falar isso, né, cara, é, o que você usa para curar, você pode usar para matar também, só depende da quantidade que você coloca ali, né, só que nesse caso aqui, a bruxa está fazendo aguento para ela mesma, né, e aí, por isso que eu tô falando que é, que é drogas, né? Que é um negócio do êxtase ou a coisa do, de você virar aquela chavinha, né? É o você entrar em gnose, basicamente, né? E aí, essa, essa, é, essa, esse uso do ungüento, ele é importante porque é o momento em que a bruxa entra em gnose e aí sim o sabá acontece. Caso contrário, esquece. E aí, tem até uma parte aqui... Eu tô falando, viu, gente? Mas se alguém levantar a mão, eu paro aqui. Porque a gente tem luz, gente. Tem um momento aqui que ele tá falando sobre um, um relato de uma pessoa que usa esse ungüento, esse, essas ervas. Eu queria muito encontrar ela aqui para falar qual é a página. Mas que é muito interessante porque a pessoa começa a alucinar e aí ele tá falando, tipo, cara, que criou patas, assim, os meus pés viraram cascos e aí... É, é
3: no final da página 115. É Legal. o cara falando sobre o ritual de Abramelim.
0: Ah, outro, outro, outro filme também. Eu vou começar a trazer muito filme, tá? Porque Sabá é uma coisa que é exaustivamente usada em filmes. Um, um outro filme que tá falando sobre o vital de também é o... Eu perdi a o Dark nome, agora. A Dark Song. Maravilhoso. Ele é muito, muito maravilhoso. Se alguém quiser dar uma olhada aí também para ver exatamente como funciona essa coisa aí do, do visual, né? Porque, enfim... É... Mas é isso, na página, no finalzinho da página 115, página 116, ele está falando aqui sobre como foi essa experiência de usar essas ervas, e aí ele muda de forma, ele começa a se ver de uma maneira totalmente diferente, e eu achei muito engraçado, porque no final ele coloca que a única parte consoladora dessa miserável transformação foi um enorme aumento do tamanho do meu membro. É ótimo, né, gente? É isso aí. Sobre isso,
1: o uso de drogas. Complementando o que você falou, eu acho interessante porque... Esse personagem aí, ele faz esse ritual porque ele vê outro personagem, um bruxo, fazendo o um ritual para se transformar um pássaro. Ele faz a mesma fórmula para imitar isso e acaba virando um burro. E aí o Peter Gray fala mais para frente, né? A bruxaria exige drogas, mas a mesma preparação pode nos transformar em porcos ou burros tão facilmente como corujas. Essa é uma das lições mais importantes. As drogas não são suficientes, somos um elemento irredutível na equação. É, eu acho que isso mostra muito como não adianta você ter só a formulinha lá do ritual, você tem que ter um conhecimento das coisas que estão por trás disso, do, dos elementos, do, das ervas, do que significa, e me lembrou muito também da banalização de alguns cultos indígenas que existem no Brasil é, com, por exemplo, o uso da ayahuasca, né? Eu estou em uns grupos de rave no Facebook porque eu gosto de entrar em grupo aleatório para ver as coisas que acontecem. Caso vocês não saibam, o grupo de rave tem muito post de venda de drogas. <risos> e assim, esses dias eu vi um cara vendendo ayahuasca na garrafinha para a galera levar para Rave e beber. É um completo desrespeito com a prática, uma completa banalização, sabe? Não foi feito para isso. É, e do que, que vai adiantar você ir lá e virar a garrafa de ayahuasca no meio da rede, Você vai ter uma viagem estranha e uma puta diarreia, é isso que vai acontecer. E não vai acontecer nada do que realmente você está esperando, você não vai transcender, porque não é assim. Então não adianta só você ter o componente, ter a fórmula, ter as ervas e não saber usar. Porque aí você vai virar um grande burro, segundo esse lindo conto que o Peter B. citou
3: aqui. É, continuando aí no, 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 no que a gente está conversando na página 116, eu acho que é importante a gente falar esse trecho também falar gente, não estamos fazendo apologia a drogas. Não estamos fazendo apologia a drogas. Nem o Peter Bray, porque ele está chegando e falando. No entanto, a ideia de que a bruxaria é simplesmente um culto às drogas é uma, uma profunda deturpação. A teoria que os unguentos de voo são simplesmente listas de espécies tóxicas tem alguma verdade. Eles são fundamentalmente plantas dos mortos, aquelas que podem, como fármaco, é o termo grego, né, tanto curar quanto prejudicar. É esta conexão com os mortos e com os lugares dos mortos que mantemos, que mantemos próxima de nós. Isso. Então, assim, quer usar drogas no seu ritual, na sua paradas? Usa se você quiser, se você tiver como, de maneira segura. Mas não é, tipo assim, toda, toda magia precisa de droga? Não, não é isso que estamos falando. Inclusive, antes, né o que a Bíblia falou é tenha consciência de que você consegue fazer essas coisas e a droga, essas substâncias, qualquer que estejam envolvidas, vão ser um facilitador, vai ser algo que vai te dar um pouco mais de potência, de energia, de sensibilidade, mas não dependa disso para poder realizar suas ações.
0: Um ensinamento que eu... Aprendi com a minha professora, eu vou passar para vocês. Essas coisas foram usadas, né, historicamente, são usadas ainda, a finalidade é entrar em gnose. Essa é a finalidade, é, é para isso que você usa. Você quer entrar em gnose porque você vai fazer bruxaria. A gente precisa entrar em gnose quando a gente vai fazer bruxaria. E eu vou até, dar, vou até dar um outro relato aí, isso pode deixar, tá? Nessa parte do, da gnose e tudo mais... É, eu precisei fazer uma limpeza aqui em casa das minhas coisas A gente, eu, eu acho muito importante de tempos em tempos limpar é, atame caldeirão e tudo mais e aí eu usei água de fonte natural, e aí eu usei água da chuva né? podia ser água de mar, podia ser água de cachoeira, mas eu usei água da chuva eu entrei numa gnose loucona por causa da água da, da chuva tipo, não era droga entendeu? Era água da chuva e porque eu sou um pouco é, sensível para algumas coisas energéticas a gnose rolou para mim. Mas se você tem dificuldade, você vai encontrar uma outra, uma outra maneira de você entrar em gnose. Eu vou até usar o Peter Gray aqui para poder falar sobre isso na página 119, lá no finalzinho. Ele tá falando aqui, ó, eis um paradoxo final a considerar. Não precisamos necessariamente nos envenenar para ir no sabar, mas precisamos estar mortos. Então, o que, que ele está falando? Não foda o seu corpo, né? O ponto não é você foder o seu corpo. Até porque, energeticamente falando, e aí, é isso é porque o meu paradoxo é energético. Se o seu paradoxo não é energético, então você provavelmente não vai ouvir o meu conselho. Mas isso abre o teu campo, né? Você fica mais sensível e por isso que algumas ervas são usadas e por isso que faz sentido em algumas, alguns momentos você usar. Mas, se você estiver num lugar zoado, né? Como foi um exemplo que a gente deu agora há pouco, não vai ser legal para você. Agora, se você sabe que não vai ser legal para você, então como que você pode entrar em gnose? Aí ele vai falar aqui mais um pouquinho. Outros métodos podem ser sugeridos aqui. Podemos ser levados a, é, para fora dos nossos corpos em transe pós-coital, pós é, pendurados em ganchos para quem curte, a gente não está aqui para julgar, eu acho que é bonito. É, amarrados em armações, eu simplesmente nos é, embalando em cadeiras de balanço, o que faz muito sentido também. Eu não sei se vocês já viram como o movimento do corpo pode fazer com que a sua cabeça ela muda, né, parece que muda, o, o rádio tá no AFM e você vai para o AM, assim, é uma coisa impressionante, então, tenta fazer essas coisas, né, o próprio Peter tá falando aqui, são outras formas de você entrar em gnose, inclusive tem alguns magicandos falando sobre isso, né, sobre métodos de você entrar em gnose, meditação, é, para quem precisa exercício, é, acaba sentindo um pouco de dor no corpo, movimento, dança, música, mas se você quiser usar drogas, você pode também. E, historicamente, o que a gente está dizendo aqui é que o oente das bruxas realmente existia e que esse voo ele acontecia porque se fazia esse, esse negócio que deixava alguém o pessoal loucão e aí você passava isso. É, eu não necessariamente acho que numa vassoura, literalmente, mas porque a vassoura, na minha cabeça, tem uma outra, um outro simbolismo, mas você usava essas ervas para você poder entrar em gnose. Então, o ponto aqui é que você precisa entrar em gnose para poder estar no sabá, e eu acho que você não precisa necessariamente pegar o seu corpo, né?
3: Vou fazer um pequeno TED Talk, vou tentar ser breve, mas vamos comentar sobre, já que a gente está falando de ervas e usos magísticos, vamos falar sobre o cristianismo arcaico. É, antes, né, antes do cristianismo ser cristianismo, antes de ter a ideia do Cristo e etc., a gente tem que lembrar que isso era uma religião abrâmica que estava ali tentando organizar a algumas tribos é, nômades no, ali na, religião, na região do Oriente Médio Nordeste da África. E essa região, por acaso, é a região em que a cannabis foi prima, primeiramente domesticada. Documentos, comprovam que foi a primeira planta a ser domesticada pela humanidade. Mas, enfim, é, é bem comum naquela, era bem comum naquela região. Então, obviamente, é, e a, o, crist, o cristianismo arcaico dessa época, ele tinha características muito xamânicas. Então, tinha uma coisa de é, fazer é, defumações, de colocar... É, especiarias da bebida e uma boa parte das especiarias era feito com o óleo das flores e a defumação era um incenso feito com as flores né seca elas faz lá do tal então enchia-se uma tenda fazia-se uma verdadeira sauninha, todo mundo sentindo todo mundo cheirando ali aquele aquele rolê e o cara o xamã falando de Deus e, e, e chamando as pessoas falando: olha como é que é a sensação, isso a gente está mais próximo de Deus nesse momento. Então, e também né, tinha o óleo que era colocado no vinho, que existia essa, essa coisa de todo mundo dividir o, o vinho, e esse vinho tinha substâncias que iam ser ingeridas. Então, assim, a origem do cristianismo tem bastante uso, inclusive da Bíblia, não. Né, a, passou por diversas 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 revisões, diversos erros de tradução e tem trechos em que pode se inferir que a erva que está sendo utilizada, que é traduzida só como planta, cereal, flor, muitas dessas vezes pode se inferir que era cannabis. Fonte Liber 420, não tô tirando a informação de trás da orelha, tá? Mas tem outras, assim, o livro é muito grande, tá? Eu tô chegando agora nas cruzadas. Então, assim, eu não tenho todas as informações. Mas só uma curiosidadezinha, já que estamos falando de uso de ervas e essas paradas.
0: Ai, muito legal, eu adorei. Eu, eu, a Alessandra falou um negócio aqui que eu achei interessante, que é tem várias bruxarias na Bíblia, né? Que o pessoal só se faz de sons, mas é bem real. Bem, verdade. E antes de dar continuidade para a leitura, eu só queria falar, Dani, que eu tive uma experiência muito parecida quando eu tomei ayahuasca. Tipo, eu tive uma sensação muito semelhante, tipo, principalmente na parte da materialidade, porque era como se eu tivesse, me, de certa forma, de me, me desprendido para conseguir acessar essa coisa espiritual. E aí, quando eu queria voltar, porque eu queria voltar, teve uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu, tô, eu preciso voltar para meu corpo, eu preciso voltar. E aí o, a Ayahuasca, porque na, na, na minha brisa, né, eu estava conversando com a Erva. Ela falava para mim assim, você precisa comer carne. E eu não como carne, faz sete anos que eu não como carne. E ela falava, cara, você precisa comer carne. E aí eu falo porra, será que eu tô pensando nisso porque eu tô com anemia, né, alguma coisa? E não era isso, ela, ela simplesmente falava, você precisa colocar a maior quantidade de densidade possível no seu corpo para que você consiga voltar. Porque eu fiquei uma caralhada de tempo ainda, na, sabe? E, tipo, não eu não estava na força, como eles chamam, né? Do jeito que era é, naqueles, naquelas horas do, iniciais. Mas eu fiquei alguns dias ainda tendo esses insights que eu não teria tido acesso sem o uso da erva, sabe? E, assim, essa coisa da materialidade, para mim, foi, foi o que eu mais pegou. Inclusive, eu, tava, eu peguei meu celular uma hora durante a força, quando eu já queria voltar, e eu segurava ela, e aí a Eva falava, cara, isso aqui é a terra, isso aqui é a materialidade. Você é basicamente, é como se você estivesse no reino terra, e você precisa disso aqui para viver agora. Então, você tá cansada, porque você não é feita dessa outra energia que você, é, que você tá acessando, né? Que é como se fosse, sei lá, elemento ar, ou qualquer outro elemento que é mais sutil do que a Terra. É muito louco, assim, mas eu senti a mesma coisa. E foi uma gnose, né? Mas é uma gnose, assim, que eu não vou ter por muito tempo agora, porque eu não tenho condição, porque conforme os anos foram passando, eu fui trabalhando mais na mediunidade. Aí ele está falando aqui, no, bem no início do 120, uma coisa que eu, que, eu, que eu anotei aqui que eu achei interessante, é que o sabá, embora sonhado, também pode coincidir com o corpo e com o ritual. É isso que a bruxa deve perseguir com diligência e precisão como uma flecha de férica. É, eu li do meu jeito aqui, mas é isso que ele fala. E aí, mais, um pouquinho mais no finalzinho, ele está falando assim, a minha posição sobre se o sabá é físico ou não é que a questão em si é absurda, as bruxas não dividem os estados de sono, sonho e visão. Eu achei isso do caralho, porque isso para mim é totalmente a forma como eu pratico bruxaria, entendeu? Para mim, assim, cara, vem por sonho, vem por visão, e é uma visão, assim, que não é física da forma como a gente tá vendo as coisas aqui, ela é literalmente, quando as pessoas falam do terceiro olho, é porque é como se ela fosse uma memória que vem por aqui mesmo, isso é da minha, da minha mediunidade, aí vai de cada um. É, e eu acho que é muito difícil para mim agora separar, conforme foi esse último ano que eu pratiquei muito por causa do meu curso, eu tenho dificuldade de separar as três coisas, porque eu, eu sonho uma determinada coisa, ou eu vejo uma determinada coisa, eu provavelmente vou tomar uma ação também a partir das minhas práticas de bruxaria. Então, para mim, as três coisas, elas estão muito associadas mesmo. Então, não sei se faz sentido para quem pratica bruxaria, depende, é claro, do seu, para, do seu paradigma, é, duvidar da materialidade do sabá, sabe? Porque pode ser que o ser bom noturno seja necessariamente só uma questão de sonho, e não necessariamente assim, ah, eu realmente encontrei pessoas é, na floresta à noite, enfim, pode ser só um sonho, pode ser um, um, uma outra coisa, mas eu não necessariamente acho que pode separar as duas coisas, sabe? Elas estão muito interligadas por causa da prática da bruxaria, por
1: como, por como a bruxaria funciona, né? Ele fala, né, aqui que ele fala que o sabá, embora sonhado, também pode coincidir com o corpo e com o ritual. E é isso que a bruxaria deve perseguir. E eu me lembrei do que ele falou lá no capítulo 4 sobre como o sonho ele é o caminho é, para você acessar as coisas, acessar o contato com as divindades, acessar é, para você se tornar um oráculo, para você acessar a cura. Eu lembrei muito disso que ele falou, sobre o sonho ser um caminho importante também, inclusive para o Sabana. Né?
3: E juntando com o que vocês estão falando, e voltando só um pouquinho, só para... que ele traz aqui na página 118, é falando sobre a insuflação de Corroba, que na, que, no, no, no Novo Mundo. Ele está então, trazendo isso aqui para a nossa realidade. Vamos lá, Novo Mundo, estamos nas Américas. Isso aqui é insuflação de coborra, é sopro de rapé, né, e o tanto que, que ele cita aqui é o rapé de iopo, e que ele, e que a, a descrição que é feita aqui, e que eu tenho esse rapé aqui em casa, aí, né, é de, de você ter, né, o pessoal chama de mirações, ter umas visões, umas paradas muito, muito, assim, bem definidas, interessantes, É assim, uma parada bem interessante de se ver, que você pode, que a substância DMT está ativando né, as, as, as paradas do cérebro que, que geram as imagens dos sonhos. Então, é, é isso que a gente está tá falando aqui, de, de sonhos que são tipo, causados também. Né? A gente não precisa só ter o sonho que a gente vai dormir e tal, também tem esses outros sonhos que a gente pode é, intencionalmente gerar. Eu
0: anotei algumas coisas aqui na c que ele está falando sobre menstruação, mas eu não necessariamente vou trazer nada, se alguém quiser falar alguma coisa a respeito disso, pra gente não quebrar a lógica.
3: Pô, de, de novo o Grove. Tipo assim, a gente já falou várias vezes que <risos> o Red Grove não é o autor do livro. Gente, é a mulher, né?
2: Não, e ele... Aqui, já é a terceira vez nesse capítulo. Ele continua insistindo nesse cara. Eu, assim, nem falo mais nada. Eu tô tentando não me desgastar. <risos> porque eu...
0: Uh, ódio. Mas, é, é eu, eu, eu vou ser sincera, eu vou, eu vou dar um semi-spoiler. Ele repete muito sobre menstruação no próximo capítulo. E assim, gente...
2: ele repete? Vai falar do Red Grove até onde vai acabar, eu tenho certeza.
0: Gente, chame pessoas que menstruam para falar de menstruação, sabe? Autora! <risos> Mas tudo bem, né? Não, eu vou fazer igual a Halari, eu, eu vou guardar minha energia. Não vou me desgastar. Mas, na 122... É, uma coisa que eu gostei muito que ele coloca aqui é sobre se o sabá, ele acontece na lua cheia ou não, né? Ele coloca que, que a bruxaria, ela acontece em todas as luas, como a gente estava falando mais cedo. A lua, ela está muito associada com a prática da bruxaria, né? E eu nem sei se vocês têm a, 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 o hábito de usar a lua para fazer as suas práticas, o que eu acho bastante interessante. Faz toda a diferença se você usa a lua, tá? É muito bom. Lua negra, assim, ó, maravilhosa adoro usar, mas aqui ele está falando realmente que o sabá ele acontece na lua cheia e eu acho que faz todo sentido um sabá acontecer na lua cheia, né? lá no finalzinho da 20, da, do segundo parágrafo da, da 22, ele está falando que a lua cheia é a noite de celebração não é a única noite em que a bruxaria acontece, mas é a única candidata para a reunião do Sabá, porque é a lua cheia, a lua que mais tem energia para fazer isso que a gente está querendo fazer, né? É esse, esse estado alterado de consciência, de selvageria, de orgia, de trazer esse diabatona, a lua cheia, cara. Sabe, é isso. Por favor, pratica em bruxaria na lua cheia e depois coloca aí nos comentários ou manda para a gente falando sobre como foi. Enfim, algo se
3: quiser trazer... É, eu, eu gosto muito das relações que ele vai começar agora mais intensamente a fazer com o xamanismo, do sabá e práticas xamânicas. E aí eu vou só puxar o, o, esse primeiro esse exemplo que ele pega aqui na página 121, que de novo, né para ter palmas para o artista, porque ele escreve bem para caralho, e palmas para a tradutora também. É, o voo noturno, é o finalzinho da página 121, só para. O voo noturno está ligado a outro aspecto importante, o da transformação animal. Mais uma vez, este é um motivo xamânico. Eu opinaria que quando, quando nos tornamos ou cavalgamos sobre animais, é porque eles são nossos antepassados, literalmente familiares. Estamos nos tornando os mortos, não em geral, mas em particular. Nossos mortos, nosso sangue, nosso totem. De novo, aqui, né, ele falando sobre essa prática, ter uma parada de ancestralidade, de estar resgatando coisas que outros... Né, de, de que Uma cultura que foi é, apagada, né, praticamente, a tentativa de apagamento e tal, que é essa cultura hegemônica do, do, do cristianismo, que quase está no, no mundo todo, de, de religiões abrâmicas, né, vamos colocar nesse, nesse ponto, que tá, né, tenta apagar essas... essas coisas mais xamânicas, mais assim. E não, cara, vamos abraçar isso. E acho muito interessante isso, desse, dessas metáforas que ele tá, que ele vem trazendo né, dessa forma poética dele.
1: É, eu queria ler aqui o comentário que a Ju mandou, que ela falou que o Peter Gray vai dando umas diquinhas para fazer a prática. Né? Na página 117 ele fala do jejum, na 121 ele dá receitinha com cinza, sangue, gordura, e na 122 ele fala da lua cheia. O Gray, ele faz muito isso nesse livro, ele vai deixando o caminhozinho das migalhinhas de pão, mas você tem que estar muito esperto para ir pegando as diquinhas, porque ele vai espalhando, às vezes ele referencia uma coisa lá atrás, aí você tem que voltar para dar uma olhada. Esse livro é definitivamente um livro que você tem que ler várias vezes para entender o que ele tá querendo dizer.
0: É, o nosso querido Peter Grady vai deixando as coisas assim, eu não tinha reparado, realmente, eu, eu li, eu percebi isso, mas eu não tinha reparado que era um caminhozinho ali para você fazer a prática do sabá, legal. É, ali na... na no, depois do, do pássaro ali na 122, ele vai estar tá falando sobre o simbolismo do sabá, né? Ele está falando sobre a origem, vai falar sobre o origem do nome, vai falar sobre é, números relacionados a isso, eu achei bem legal que ele colocou aqui que 15 é o um nome codificado da deusa, depois ele coloca aqui também a numeração do arcano O Diabo no Tarot. Eu acho muito legal fazer as associações. É claro que vai depender de como você vai praticar, do que você acredita, do que você conhece. Mas geralmente essas coisas estão muito interligadas. E a palavra sabá é uma palavra de origem judaica. Né? Eles usavam isso para se referir a um tipo de celebração de, de comunhão muito específica também, que foi é, trazida para essa questão da bruxaria durante a Inquisição. É, se vocês quiserem pontuar coisas específicas sobre essa parte também, gente, fiquem à vontade, eu estava
1: pensando em ir passando assim, se tudo bem. Por mim pode passar, a minha próxima observação é só lá na página 128 para frente. Acho que a Lari quer trazer algo.
0: Eu quero, é, ele
1: volta a falar do Diabo, né, mais
2: uma vez, ah, nosso queridíssimo capeta, e aí <risos> no finalzinho da 123, ele fala um, um negócio aqui, que me deu um tchá, quando eu estava lendo, que eu vou ler aqui e aí vou falar, falar qual foi o tchá. Ele fala, primeiro uma citação, né? novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando, me adorares. Ele está falando aqui que de quando o Satanás leva Jesus para poder... Fala assim, ô Jesus, você quer isso aqui? Vamos lá, te dou o um mundo, levou para o alto do monte, e falou, isso tudo aqui pode ser seu, deu uma de Simba, né? Simba, tudo que o sol toca... Vamos ser poderosos, né? E aí, é, Jesus veio e falou assim, tá maluco, nem te conheço, fica me dando as coisas. Ouviu a mãe dele, falou, não vou aceitar doce de estranhos, né? Não aceitou doce de estranhos lá no deserto, que o caso estranho era o capeta. Capeta sempre estranho, né, coitado? E aí ele fala que é, esta é a oferta do pacto. Note como fez a Inquisição, que o diabo lhe dá o poder do voo. Essa frase, o diabo lhe dá o poder do voo. Certamente, este é o sabá celebrado no local alto sobre o qual somos advertidos com tanta consistência na Bíblia. A poder e significado aqui que Cristo está desprezando em uma tentativa de se diferenciar de outros magistas. E o rolê é o seguinte. É... Eu escuto muito da minha professora de perfumaria, da Palmeira, que ela é historiadora, e ela estudou muito a questão do apagamento ativo, do olfato, como um, um poder, como uma forma de você ter acesso ao seu poder. Não pode cheirar flor, não pode não sei o quê. A, a gente foi ensinado né, a reprimir este sentido que é um sentido que é muito poderoso, que está muito ligado a um instinto e está muito ligado a tudo. E foi isso que a igreja fez. né? Ela foi tirando da gente as possibilidades da gente ter contato com o nosso poder pessoal. E aí ele vira e fala, o, o diabo lhe dá o poder do voo. Gente, o diabo, para Jesus, o diabo só quer te dar poder. Diabo quer que você tenha poder sobre si mesmo, para que outras pessoas não tenham poder sobre você. Porque se você não tem poder sobre você, quem está aqui, acima de você, vai ter poder sobre você. E é por isso que aconteceu todo esse apagamento, por todo esse tempo, de tirar você, as possibilidades de você... Se A gata está louca, está maluca, o diabo está com o capeta no corpo. Mas é <risos> que ela está arranhando o papelão aqui atrás, correndo. Desculpa, eu perdi o foco. Mas é sobre isso, assim, esse final desse, dessa página, eu tive essa, esse estalo muito grande. E como que a gente tem contato com esse poder? Através do capeta, óbvio, e do Sabá, né? Da... Que ele tanto está falando aqui. Está falando assim, liberte-se, igual a Sakura, liberte-se sobre isso.
0: Gente, eu adoro, eu adoro quando a gente fala de capeta, entendeu? Se quiserem colocar nomes aqui, por favor, que eu preciso aprender Novos, que eu não sei todos. Mas eu sou muito fã, de verdade, Eu concordo totalmente com tudo que a Lari falou, inclusive, uma, uma eu vou até trazer uma experiência, mas vai ser bem rápido, é, eu estava nesse grupo de bruxaria, né, e aí tinha essa mestra, que ela... É, a minha professora estava incorporada, enfim, e essa mestra falou assim, é porque ela não necessariamente é da bruxaria, né? Mas ela é de uma prática que tem a ver também. Ela virou e falou assim: a gente não é bruxa, mas a gente mexe com o diabo também. E eu fiquei muito com isso na cabeça, cara. Eu fiquei muito com isso na cabeça e eu não larguei disso. Aí veio o Peter falando do diabo também no capítulo passado. Eu acho que eu vou dar uma repassadinha nele depois. Mas assim, a, o diabo ele vem realmente como uma representação do seu poder pessoal, cara. De verdade, para, para pensar a partir desse olhar. Tipo, o diabo, ele não quer que você vá para o inferno, porque foda-se para onde você vai, você vai para onde você decidir ir. O ponto é que você tem que tomar esse poder para você mesmo. E a partir do momento que você toma esse poder para você mesmo, a tua prática de bruxaria vira outra coisa. Porque você não está fazendo, fazendo isso a partir de. É, correntes impostas para você, que estão internas e que fazem com que você não consiga acessar o seu poder de decisão sobre a sua própria vida, porque é isso que o Peter fala durante todo o livro dele que a bruxa é a que tem acesso à máscara da... como que ele fala? que o, o diabo é a máscara da natureza selvagem e a deusa te dá acesso a ter poder sobre as decisões da sua própria vida isso é maravilhoso, é lindo é realmente poesia, eu gosto muito desses momentos dos livros do, do Peter porque ele traz esse entendimento de que a bruxa consegue ter acesso e determinar aquilo que ela quer fazer. E tem coisa mais diabólica do que isso? Eu acho que não. Eu não sei. Eu duvido que tenha, sabe? Então, é,
2: tem uma coisa que ele fala que, é, que eu vou só passar por cima. Não uhum. vou falar muito sobre, não. Que é... Que ele vai falando que... Ele vai dando exemplo do sabá, né? De como acontece em, em outros lugares, né, umas formas aí de sabá, e aí ele fala do, de cur, que é como os mesopotâmios falavam simultaneamente, que era o pico e o submundo, eram as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele fala que primeiro a transformação animal e o voo, né, as etapas do sabá ele acontecendo. E aí, depois ele fala da entrada na montanha e do banquete dos mortos. E aí vem a festa e tudo mais. E eu tive quase um. Porque ele fala muito de fada nessa. Me lembra muito fada, como eram os banquetes com as fadas e tudo mais, assim, nessa parte. E aí eu fiquei toda assim. Ah! Porque ele faz umas relações que são muito legais. Na página 126, ele fala que, na tradição sida, a montanha cósmica é o corpo do iniciado meditativo. A caverna é o crânio. O círculo onde se dança é a cabeça ou a coroa. Em nossa bruxaria, a veneração do crânio, como antepassada, é uma exteriorização do que pode, então, se tornar transformação interior. E aí, mais uma vez, ele fala, e é como se a montanha fosse uma coisa... É, tudo trazendo para a gente, né? para de dentro, não não é como se fosse uma coisa externa, uma coisa para dentro. E eu achei muito interessante essas coisas que... Essas formas né que ele fala, essas analogias que ele faz de coisas externas como coisas internas. É sobre isso, só para não passar batido, porque é uma parte bem bonita, bem bonita, assim, das coisas que ele vai falando, né?
0: É bem bonito mesmo, essa página 126 tem umas coisas legais, assim, eu gostei muito lá no, no terceiro, quarto parágrafo, ele está falando aqui que para efeitos da bruxaria não precisamos de nada além dos nossos pés descalços beijando a terra. Pô, achei isso muito bonito também, eu gosto que muito frase disso. É linda, né? Sim, Sim é, é, é muito interessante, né, é como se a bruxa fosse o próprio, o, o instrumento da bruxa é para ele é o próprio corpo, né, não existe Sim. outra coisa, né, outro acesso, ele vai trazer aqui caldeirão daqui a pouco, mas eu não acho que é necessariamente externo, igual você falou, né, eu acho que tem sempre a ver mais com uma questão interna, né, muito bonito mesmo. Uh, enfim, aí depois ele fala assim, isso para nós é a forma nua do sabá, é algo compartilhado, em algum lugar onde todos podemos concordar e nos encontrar. Eu acho isso muito legal também, é, ele reitera essa parte de comunidade, né a, a, o sabá, ele, ele é em conjunto, né? eu acho muito bonito também. Aqui da 128, o que eu marquei, que eu achei interessante também, é que o caldeirão é útero, caverna, submundo, montanha e o próprio sabá. O girar dos dançarinos é a colher mexendo na caçarola. Cara, eu achei isso bonito pra caralho também, poeta, muito poeta. É, eu, eu tentei me lembrar da, da deusa que qual é a, mitologia, qual é a deusa que eu estou pensando na mitologia? Eu não consegui lembrar, não sei se é Circe, eu sei que ele cita Circe aqui em algum momento, mas tem uma deusa que ela passa 13 meses mexendo no caldeirão dela. E aí ela dá origem para uma vida. E eu acho muito interessante essa mitologia especificamente, porque muitos covens, eles usam esse, essa mitologia para poder falar, olha, você tem que ficar 13 meses na sua dedicação, e aí sim você vai fazer a sua iniciação. Porque é, é esse número né, específico, e esse, esse fazer, né, esse, essa coisa de mexer no caldeirão e de você estar tá criando, e ele associar o caldeirão com o útero por uma questão de, de, de criação é muito interessante. Né? A Ju falou que a eu, eu não sei pronunciar o nome dessa deusa, Kervidrein. Eu não sei, eu nunca soube pronunciar. Enfim, é uma deusa celta. Eu não sei pronunciar o nome dela, então fica aí o questionamento. Mas enfim, aí depois as minhas anotações vão lá para o 130. Ah, não, a Bibi, levantou a mão.
1: É, eu tenho algumas anotações sobre o começo da página. É, que ele fala, né, que a experiência do Sabá, muitas vezes... Envolve o desmembramento. Aqui o herói é cortado e colocado no caldeirão. Este é um símbolo xamânico universal da iniciação. E mais para frente ele fala, o corpo é então reconstituído, muitas vezes em uma panela. Embora enxertado com um osso, pedra ou elemento secreto. Ou calçado em metal. Ou talvez seja dotado de um talismã externo e fonte de energia. E eu não sei se, eu tava falando, se ele estava falando exatamente disso, mas eu lembrei muito... É, da nossa discussão sobre o trabalho de sombra né como um, um elemento importante você desconstrui aquelas partes suas que você não gosta que você é, não consegue encarar e você se torna mais forte a partir disso eu lembrei muito disso, e ele fala de, é, da catábase da da né que são subtonamente contidas à meia-noite na montanha, a catábase é o momento da mitologia que o herói desce ao submundo para se conhecer, a Anábase é o momento que ele sobe de novo, então todo esse processo é um ciclo que vai acontecendo em vários momentos ao mesmo tempo durante o Sabá.
3: É, não só durante o Sabá, mas isso acontece também em várias mitologias, né? A gente pode pegar esse, essa estrutura e eu acho que até o Crowley dá um nome, acho que é Isis, Osiris, Toth, alguma parada, assim, não lembro como é que a... a que a gente consegue pegar vários, é, várias divindades que têm uma jornada parecida com essa, assim
1: a história dessa, das divindades egípcias, inclusive, combina muito com esse negócio, né? Porque o Osíris, o Seth vai lá e mata ele, desmembra ele, espalha pela terra, e a Isis vai reunindo e colocando ele dentro do sarcófago para depois ressuscitar ele. Só que ele não volta como um humano, como um vivo. Ele volta como deus do submundo, deus dos mortos.
0: Aqui na 130, ele está falando aqui um pouco sobre, é, sobre essa coisa de que a bruxa está é, muito relacionada, o sabado a bruxa está muito relacionada à carne crua, sobre, sobre bebês, desculpa, é, que essa propaganda negativa, mas eles precisa, que é uma propaganda negativa, mas eles precisavam fazer isso porque a bruxaria era o meio que eles usavam para poder dar algum tipo de resposta para essa mortalidade infantil, né? Que é uma coisa que a gente já falou. E aí, eu gostei muito da 131, que, enfim, gente, eu acho ele extremamente poético e eu gosto muito de momentos em que você percebe que o autor está extremamente animado sobre o que ele está falando e ele deixa isso muito claro em vários momentos, né? Durante o livro até aqui, mas aqui ele está falando aqui que em The Red Ghostness, que é um dos livros dele também, eu aludo uma visão em que eu tive, em que eu tive de tudo fodendo tudo. Bem, permita-me reiterar que o Sabá é tudo devorando e fodendo tudo, absolutamente tudo. Acho isso lindíssimo também, entendeu? Acho que reitera realmente essa questão do Sabá ser... Tem muito a ver com o sexo e sexo com selvageria, né? As coisas estão muito associadas. E acho que ela Lani levantou a mão.
2: Essa parte, é, eu gosto muito dessa parte, nessa página, que ele fala assim, bem debaixo do que você leu, ele fala... Outra razão para o banquete é que os mortos estão famintos, os mortos estão sedentos, os mortos estão com frio. É imperativo que nós forneçamos isso a eles, dado que, está, que estaremos entre eles brevemente. Seria sensato ter amigos entre os mortos quando você chegar. No papel de bruxos, não comemos os mortos, nós cu cuidamos de seus mortos. Essa é a origem da necromancia. Nós levamos os ossos dos condenados em nossas padiolas, os exumamos e os lavamos com as nossas lágrimas. Cantamos para eles. Essa parte, meus amigos, essa parte ela é muito maravilhosa. E essa parte também me lembrou de uma história que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos que fala sobre La Loba é uma das primeiras histórias que fala da mulher que vive com os lobos não corre com os lobos pois cansada, mentira só queria lembrar esse mesmo que ele é ótimo mas que ela, no, ela busca ossos dos lobos e leva eles para dentro da caverna e faz uma fogueira e dança e canta para os ossos, e os lobos voltam à vida. E isso é belíssimo, eu acho isso belíssimo, essa imagem é maravilhosa, porque é a bruxa fazendo o trabalho dela de morte e renascimento, e é dentro da caverna, então a gente já fica assim, não está falando literalmente, meu amor, está falando que é dentro de você, vai pegar teus ossos, vai desenterrar teus ossos, aquilo que não te serve mais, mas que sobreviveu ali né, de você, do resto de você, e você vai fazer renascer de uma outra forma, vai fazer crescer carne, vai fazer crescer pelo, vai fazer crescer órgãos tudo de novo. E de uma forma belíssima, que é cantando e
0: dançando em volta com uma fogueira,
2: e é sobre isso.
0: Eu achei muito bonita essa parte também. Eu acho que tem muito a ver com o trabalho de ancestralidade. Tem muita bruxa que faz isso, né? Que tem um trabalho de ancestralidade muito forte. A Babi, que é a minha professora. Gente, eu sempre vou trazer coisa dela, porque é com ela que eu estou aprendendo, viu? Vocês vão me perdoar. Mas, assim, a primeira coisa é, que ela falou para a gente foi sobre esse trabalho de resgate de ancestralidade, porque, enfim, as nossas ancestrais, elas sofreram coisas muito específicas e que isso, de certa forma, reverbera na gente. Isso não necessariamente tem a ver com que... Aquele papo lá de que tem ex morando no útero, não, tá, gente? É só uma questão realmente de, de outra coisa. É a ancestralidade de outro rolê, tá? Não, é... tem ex
3: no útero e tem, tipo, pai, padrasto, aí avô é fuder, também. Aí é né? Porra,
0: de fuder, cara. Toda vez que eu lembro disso aí, eu tenho vontade de gritar. Mas, enfim, como estamos... Há um tempo aqui, eu estou muito cansada para gritar, mas imaginem a Carol gritando, tá? <risos> mas aqui a Lari falou também, que eu acho muito legal, disso que você vai fazer esse trabalho, que é da caverna, que é interna, a partir de dança, música e arte, né? Que é uma coisa que a gente sempre está falando desde o Mágico Visual, ele está falando aqui também, né? Aqui no último parágrafo da 131, ele está falando a energia furiosa dos mortos se manifesta em uma dança de caráter surpreendentemente erótico. Ele está tá falando em casos em que tentam não permitir que as pessoas dancem. E aí ele vai falar assim, o sabá não será negado porque isso vem a partir de um lugar selvagem, essa selvageria tá? Ela é ancestral, as pessoas vão dançar, independentemente aí de quanto você vai tentar impedir que elas façam isso, eu acho isso muito bonito também. a última coisa que eu anotei aqui é que a dança é uma forma de resistência ao corpo socializado, sejam os, autô sejam os autômatos dessexualizados da cultura industrial. Ele coloca várias palavras difíceis aqui, né? Mas ele tá dizendo sobre o fato de que essa dança, ela vem a partir desse lugar de você querer se soltar mesmo, soltar de algumas amarras sociais, como ele coloca, que te impedem de ter acesso ao seu sabá, ao seu êxtase, que é esse momento de gnose. E aí eu só queria é, trazer uma coisa bem rapidinho, que é uma vez eu fui na... sei é o nome da. eu sempre esqueço. Quando chega no final eu tô cansada, com fome, eu sempre esqueço as coisas. Mas é um museu que tem aqui na luz, enorme, maravilhoso, todo mundo conhece ele, eu só esqueci o nome porque eu sou cansada mesmo. É a Pinacoteca? Ah, Pinacoteca, obrigada amiga! E aí a gente foi ver as exposições lá, e enfim, eu, eu amo, eu sou apaixonada por museu, sinto muita falta de trabalhar em museu, inclusive. E aí começou uma... uma... danças artísticas, e você não sabia por onde ia começar, você seguia a música. A música estava tocando e você sabia que eles estavam dançando e você saia correndo pela que atrás da música para poder ver eles dançando. E eles dançavam em volta da gente, empurravam as coisas. E aquele foi um dia que eu chorei com uma apresentação artística, porque foi extremamente bonito e erótico e selvagem. E é maravilhoso. E a dança é uma das formas que você tem de colocar isso para fora, né? de trabalhar os seus ancestrais, que é o que ele está falando aqui também, que eu achei maravilhoso, né? muito bonito. Eu abaixei
2: minha mãozinha sem querer, mas é, eu ia ressaltar exatamente o, a frase acima da frase que você falou, que ele fala: a demonização da música e da dança é a marca de uma cultura repressiva e a inevitável reação tumultuosa a ela. E eu acho que isso é muito representativo para gente, né? Muito simbólico. É a forma de arte que mexe com a gente. Mas basicamente é isso aí que você falou, é, uma, é um sacode que dá dentro da gente, né?
1: É, eu, aqui na página 132, ainda nesse assunto da dança, da música, ele fala né, que não são apenas as danças folclóricas que denotam a sobrevivência pagã, são as novas formas de lascivia estrangeira que inundam a cultura casta. E ele fala isso sobre a dança, ele fala mais na frente sobre a música também, sobre como é, todas essas coisas que propõem talvez um, um estado mais alterado da consciência, o um contato com você mesmo, são totalmente condenadas. e trazendo para um contexto nosso aqui, tipo a gente vê muito é os ritmos, o tipo, funk mais periféricos, o samba, eles são completamente tipo chegam a ser criminalizados. Você vê o boleto tipo, do carnaval que para as escolas de samba adiaram e cancelaram, mas aí pode festa particular, pode show de sertanejo. E o carnaval é o ganha-pão de muita família periférica Mas não, o carnaval vamos adiar Todas, porque vai todo mundo se contaminar Mas enquanto isso, tipo, todas as outras coisas O sertanejo do agro tá fazendo show lotadaço Festa particular de rico tá tendo E no fim os pobres que vão se contaminar E os ricos que vão curtir E é muito isso, é essa criminalização do que, dos ritmos mais periféricos A gente vê isso é, com os ritmos... Indígena, quantas, quantas vezes a galera não chama polícia por causa de terreiro? No terreiro do meu pai já bateu polícia várias vezes. Enquanto isso, a igreja tá lá, esgoelando e a galera cristão, não liga, sabe? Porque é deles. O que não é deles tem que ser criminalizado, tem que ser ostracizado mesmo. Então é foda.
0: É bem rápido também, é só um momento aqui da 132 também que ele tá falando sobre dança ainda. E aí eu lembrei lá, tu suspira. Lembrei todinha do Suspira. Se vocês não assistiram o você eu sei que vocês estão falando aqui, entendeu? Não é para ler esse livro, não, é para assistir Suspira, que é aquele filme assim, ó. Gente, é maravilhoso. É o êxtase puro do Sabá, tá? A real é essa. E eu não tinha sacado isso até eu ler esse livro aqui. A gente, eu li, eu assisti esse filme no cinema com meu namorado. Meu namorado ficou totalmente chocado, e desconfortável com o filme. Enquanto eu tava assistindo, eu tava, meu Deus, é isso! É isso. Sabe quando você sente? É que eu não sei se todo mundo sente assim, né? Mas tem coisas específicas de arte que eu sinto no estômago, literalmente. Eu sinto, literalmente, alguma coisa rolando no meu estômago. E eu senti isso nesse filme, que é maravilhoso. E aí, aqui no livro, ele tá falando um pouquinho sobre... Ele tá citando o autor aqui. E aí, eu lembrei, nesse filme, é, por causa disso. Ele tá falando assim, desse modo, todas as danças mais excitáveis, aquelas que mais, ator mais atormentam o corpo, as que mais desfiguram, todas as danças mais indecentes vêm de lá. Aí ah, eu já pensei no suspira é todinho, entendeu? Todos os. Enfim, eu não vou citar tudo isso aqui para não é, tomar muito tempo, mas eu queria que vocês assistissem esse filme também, não só a Bruxa, tá? Mas é interessante, <risos> porque a gente vai trazer provavelmente no Ocultismo Pop, que vai ser aí outra, outra editoria do Clube do Livro. Mas é, é muito interessante ver como isso mexe com uma coisa ancestral mesmo. E é engraçado como foi diferente a minha, a minha visão desse filme e a visão do meu namorado, que ele não é da bruxaria, né? Eu assisti, eu falei assim, é isso que eu tô procurando. Essa é a deusa, né? É isso aqui, isso aqui é o êxtase da deusa. E ele tava tipo, cara, isso foi totalmente aterrorizante, eu nem sei por quê. Enfim, eu achei maravilhoso, eu acho que é uma lição de casa legal para ter aí assistir esse filme.
2: Tem que ter medo mesmo da bruxa dançando mesmo no meio do fogo, mesmo cheia de sangue no corpo mesmo. Sobre isso. Amiga, mais uma é, vez. É,
0: eu até vou falar um negócio aqui, vou interromper a Lari para falar uma coisa que eu aprendi também. Bruxa esperta querem que tenham medo dela, viu? É a Lari tá isso. certa. Bruxa esperta querem que tenha medo. Eu ia
2: falar exatamente sobre isso, mas eu ia estender um pouco mais né, sobre o que que tá sendo falado aqui, porque essa citação que a Carol começou a ler é de um cara, demonólogo, que se chama Delancre. Delacre. Lacrador. Não conseguia, gente. Toda vez que eu ia ler o nome dele, eu ficava Delacre. Infelizmente, mas ok. E aí ele fica muito horrorizado com, com tudo isso, com, com todo esse rolê das bruxas, sabá, louca, dançando, pananã, isso aqui é aquilo, isso que aqui é aquilo. E aí tem essa citação e o nosso querido Peter Cinza vira e fala, ele continua a criticar a sarabanda, como a mais recente, mais violenta e apaixonada de todas as danças. No, no entanto, Delancre está morto, assim como Olavo de Carvalho. Eu tenho que fazer. <risos> está morto. E os bascos continuam a dançar e a comemorar sua tradição de bruxaria. É isso, meu Brasil. Eu não tenho nada mais para falar porque esse palágrafo fala por si, entendeu? Não. Gente, a pessoa, ela pode criticar, ela pode continuar e não tô entendendo, ah, por que que esse alvoroço todo, essa galera dançando, ai, profano, ah, que isso, que aquilo, tá morto. E a gente continua aqui repercutindo todos os nossos ensinamentos, todos De mexer no nosso corpo do jeito que a gente quer mexer e vai estudar sobre isso. É isso, gente. Acabou. Não tem mais nada para falar do, do livro inteiro. Tava esperando desde o início chegar nessa parte, porque na hora que eu li está morto aí, eu... Pronto. Eu até desenhei uma caveirinha aqui do lado e escrevi assim como a Lava de Carvalho.
1: Gente, tá mano, alguém precisa ver qual é o posicionamento astrológico que tá fazendo a gente ficar tão palhacito na reunião hoje, porque tá foda.
0: Amiga, porque menos não tá mais retrógrada, agora a gente tá belíssima, arrumada, o meu batom saiu, mas ele estava aqui em algum momento. Ai, gente, eu tô muito feliz, essa piada foi maravilhosa, eu acho que eu vou até terminar melhor hoje, eu não tô triste que amanhã vai ser segunda-feira só por causa desse meme, entendeu? Ai, que maravilhoso. Eu não anotei mais nada aqui no capítulo, gente, o resto eu achei meio que uma continuação aí do que a gente já falou. Certamente
2: tem coisas interessantes para se colocar, mas aí eu não, não anotei. Se vocês quiserem trazer. Eu falei que eu não tinha mais nada para falar, mas... Eu... Então, o que, que acontece? Eu gostei muito... Eu vou só pontuar algumas coisas dessas próximas páginas aqui, que são... Que é bem passando bem rápido, né? Na próxima página, na 133, ele fala sobre máscaras carnavalescas. E aí tudo que eu conseguia pensar, desculpa, gente, tô, tô lendo o chat e eu não consigo. Ai, enfim, é... nessa, nessa página 133 ele fala sobre a relação com as máscaras carnavalescas e eu vou ter que fechar esse chat Perdão. É basicamente isso, é porque eu acho que o carnaval realmente ele é, uma, ele é um puta de um sabazão do caralho. Carnaval, ah, todo mundo, festa da carne, né, que as pessoas gostam de falar, é sobre isso. Nem sei se isso é real, né, eu nem sei se carnaval realmente significa festa da carne, mas eu já tomei isso pra é? mim. É
0: real? É real? Então é <risos> real sobre... <risos>
2: Então, é a carnalidade todinha É sobre isso E tem 100% a ver com o que é o Sabá Eu nem sei se o Peter Gray Estava pensando em Brasil Quando ele estava escrevendo isso aqui Porque ele fala sobre baile de máscaras né? Então eu não sei Se era o objetivo dele de fato Falar sobre o carnaval do Brasil Mas eu não consegui pensar em outra coisa Obviamente coisa brasileira E aí ele fala Na página 134 Nessa... Nessa, nessa citação aqui desse autor Remy, que eu também não sei falar o nome deste homem, ele fala, ele faz uma citação é, de um cara falando sobre um possível sabar, é sobre isso, né? aí ah, eu amo essa. Ai, ah, não, vou ter que ler esse parágrafo. Ele fala: a dança exige, exige música, e isso também é visto como infernal com gaitistas de fole condenados na Escócia, o violino cigano na Espanha, o tambor e a louca flauta no mundo antigo, e é claro, o jazz, o rock and roll e as batidas repetitivas. Todos possuem sedutores poderes de alterar a mente. O diabo ainda se diz, tem as melhores músicas, e é verdade, gente, o diabo tem as melhores músicas. E essas são as partes essenciais da celebração do sabá e aí essa cita... vem a citação do Remy falando como é um sabá, né, mais ou menos assim. E eu não conseguia pensar em nada além do que é da cena de um filme chamado Silenciadas, que também já foi citado né? em, no, em algum momento, que as meninas, tudo adolescente, nem saiu para fazer sabá não, saiu para poder curtir que vestia é, umas coisas assim, uns negócios, uns galhos, foi para beber para caralho, levaram comida, foi para o meio da floresta, e elas faziam música, e elas cantavam, até arrepio, maravilhoso, uh, maravilhoso. E elas cantavam e, em volta da fogueira e tudo mais. E me lembrou muito, muito essa parte do filme Silenciados, porque às vezes não era nem para ser um sabá, era para ser só uma... Uma paradinha ali entre elas, né? Uma festinha. Uh, vamos beber, ficar louca, Adolescente, né? Ah, não pode beber perto dos pais, sei lá. Sobre isso. E eu, fiquei, eu quis fazer essa... Gente, o ocultismo pop vai fazer muito sucesso, né? A gente tem muitas referências de filmes. É sobre isso. Pode falar, amiga.
1: É, trazendo aqui outra referência pop, eu lembrei de um clipe da Luna Del Rey. Luna Del Rey é toda metida na bruxaria, né? Tem um clipe dela que é toda aquela coisa poética, a vida nos Estados Unidos e os caralhos, mas chega um momento no clipe em que a família dela vai dormir e aí ela e as amigas dela saem de madrugada das camas e se reúnem nas flore na floresta e elas dançam, e elas viram lobos. E depois elas voltam, se transformam e voam no ar e fica toda aquela coisa do sabá mesmo e depois ela volta para casa, entra, deita na caminha do lado do marido dela e vai dormir. Eu lembrei dessa referência maravilhosa, muito rica. A Ana Del Rey ela é muito aquela bruxa. Vou maldiçoar o Donald Trump, é assim, linda
0: Gente, eu amei que você trouxe um Silenciadas, porque eu vou ver esse clipe também da Ana Del Rey, porque eu não conheço muito o trampo dela, embora eu acho chique, uma estética dela todinha. A única coisa que eu queria falar é que, realmente, no filme, as meninas não têm intenção de serem bruxas, né? O trampo é que elas querem se divertir, elas querem explodir de felicidade da forma que elas conseguirem, né? E aí, esses dias, eu tava... Eu gosto muito de moda. E eu larguei moda por vários motivos. Um deles é que eu estava muito mal de depressão. E nesses momentos de depressão, esses momentos de desconexão com a gente mesmo, com quem a gente é, a gente para de fazer tudo o que a gente gosta de fazer, né? Se alguém te pergunta o que você gosta, você não sabe nem falar. Você vai falar tipo, ai, ah, é sério, porque é um bagulho que você deita e você assiste e... Né? Isso não para todo mundo, é claro, Estou falando mais para mim, mas o ponto é que agora que eu tô de volta, agora que eu voltei e que agora que eu estou voltando a estudar essas coisinhas que eu adoro, que me fazem super bem, que mexem com essa coisa do meu chakra, é... enfim, que me deixam feliz, é... eu tava vendo um, um vestido, cara, foi besta, coisa besta, assim, eu tava vendo um vestido esses dias que eu olhei para ele e eu falei assim, eu acho que talvez eu morra de tão bonito que é essa desgraça desse vestido é tão lindo é tão perfeito é tão sabe o que que vocês têm na vida de vocês que vocês sentem dessa forma isso é êxtase também né você não precisa necessariamente acender vela e fazer várias coisas que são meio é, mais voltadas para bruxaria para você ter contato com esse êxtase ele também vem desse lugar, né? De você entrar em contato com alguma coisa que você gosta tanto que você poderia simplesmente explodir de tão feliz que você se sente, né? E eu sinto que as meninas estavam assim, elas estavam procurando uma coisa que faria com que elas só ficassem felizes e é isso, e aí foi associado com bruxaria de alguma forma. E aí eu não sei, aí eu já vou, eu, eu não tenho mais nada para falar do livro, então agora eu tô fofocando, mas aí eu já vou até para outro lado, assim, que é, eu acho que essa coisa que ele tá falando de que a gente não pode é, em, alguns, em algumas ocasiões, né? Dependendo do tipo de de imposição externa que a gente tem, a gente não pode dançar, a gente não pode ter acesso a essa essa coisa ancestral de, que traz esse êxito, essa felicidade. É, eu acho, cara, de verdade que essas opressões elas a elas fazer com que a gente sinta assim. Quanto menos conectado você tá com você mesmo, com a sua sensibilidade, menos forte você é, né? Você não tem contato nenhum com nenhum tipo de felicidade. Que força que você vai ter, né? E aí eu acho que esse é um caminho também, cara. Quando ele tá falando sobre o diabo e a gente tá associando muito com essa imagem interna, essa coisa de você ter contato com você mesmo, de você se cuidar, de você entender quem você é. Até ser egoísta, às vezes, sabe? Eu acho que um, um, pouco, um pouco do que eu vejo do Peter, é um pouco disso, assim, esse poder pessoal, ele vem a partir do contato interno com você mesmo, e aí você vai ter essas coisas que você gosta, que, que vai te dar, trazer extras, essa arte, que vai te levar para um outro lugar, e é assim que eu vivo, pelo menos, é assim que eu associo com a bruxaria. Pode não fazer sentido para você, mas vai que faz, né? Testa, testa aí e depois se fala para gente. <música>
3: Eu vou só fazer alguns apontamentos do, do, do que foi passado do livro, assim, não vou pegar nada específico. É, eu até tinha falado no chat, mas eu gostaria, assim, só de deixar aqui, que é o... Todas as relações que ele faz entre o sabá e práticas xamânicas, que eu acho, porra, do caralho, assim, o, o trabalho que ele fez ali, fazendo essas relações. É, porque eu me identifico, né, eu, pegando assim, as minhas práticas, o aquele grande gradiente de um pouquinho de cada coisa que a gente faz, o, o xamanismo toma maior parte das minhas práticas. Então, eu me identifiquei bastante com o que estava pontuado. Né? A primeira vez que eu li o, o livro foi um, um, uma parte que, eu, que me, me tocou bastante. Né? Agora, lendo para o clube, eu tenho uma leitura um pouco menos emocionada para pegar coisas assim que eu falo, ah, isso aqui eu consigo falar mais a respeito, isso aqui eu consigo falar mais a respeito. Mas eu não, então eu não marquei nada dessa parte, assim, para falar, mas eu, eu gosto muito de como ele vai costurando isso pelo capítulo.
2: Eu gosto também das, dessas costuras que ele faz, porque ele puxa muita coisa, de muita coisa, e aí ele vai fisgando a gente, assim, ah, você tem... É isso aqui que você gosta? Hum, deixa eu puxar aqui em você. Ele vai fazendo meio assim, né? É um feitiço, né, gente? Eu gosto também das, das coisas que ele fala sobre o xamanismo. É... Ai, eu esqueci que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, mas se eu esquecer não é importante. A gente já estourou nosso tempo há muito tempo. Quero falar então da última parte do capítulo. Vamos fechar. Vamos voltar para o livro. A última parte que eu acho que, como sempre, ele fecha os capítulos de uma forma muito belíssima que é o último parágrafo, eu acho muito lindo o que ele fala sobre a lua, que ele fala, é, que eu vou ler de novo, desculpa, mas vou ser obrigada, ele fala, o que muitas vezes é esquecido na celebração do esperma dourado do sol é que a lua gera o orvalho noturno, Plutarco em sua muralha, citando Castor, Observa que as almas mortas vivem na lua, enquanto o corpo se manifesta na terra. A lua também semeia novas almas na terra enquanto caminha pelo sol. Uma imagem disso está contida no tarô. É a lua que traz as chuvas, e a chuva é a nossa antepassada, conforme desperta as sementes adormecidas em seus túmulos. Nossa, aquele gastor, lindíssimo. E lá no final ele fala, espero que todos dancemos assim nos ossos de nossos ancestrais. E aí eu fico mais uma vez só batendo palmas, porque é muito bonito a forma como ele coloca aqui a relação da lua com a chuva, com não sei o que, ah, não sei. Quando ele é subjetivo desse jeito, fala essas coisas assim desse jeito, eu gosto muito. Quando ele tá falando do red grove eu odeio. Mas tudo bem.
1: Pode falar, amiga. Não, eu queria só complementar, nem vou falar nada sobre, é só uma citação que eu acho que resume muito bem toda a nossa discussão que ele fez na página 135, que ele fala que o sabá é um banquete e uma cama nupcial. E é aqui que o grande rito é celebrado. E com essa,
2: a gente encerra hoje o nosso, nosso encontro maravilhoso.
0: É mais isso, temos vez. mais uma escolinha dominical, bem diabólica. Mais <risos> tá. uma vez, para alegria de todos, menos do Olavo de Carvalho, pois... <risos> Meu Deus do céu, eu nunca vou superar, eu ri muito, gente. amiga se quiser falar gravação, porque eu vou falar mal de alguém agora. Vou
1: é, Gente, vocês querem tipo, gravar algum encerramento, alguma coisinha? Ou... Ah, é verdade, eu vou imitar o Andei. Muito obrigada por todo mundo que esteve conosco até aqui.
0: eu mentira, eu ia meter um Sam, mas eu não, vou, eu não vou ir nesse nível, não. Mas obrigada, gente, por vocês terem vindo. Obrigada por vocês terem vindo com a gente E o próximo encontro A gente coloca lá as páginas Para vocês não fazerem como eu, que lia o capítulo errado <risos> Tá bom? E daqui a duas semanas a gente se vê As gente...
1: páginas estão no calendário, viu? Ah, A gente se pede é
3: Não sei, fala alguma coisa assim Oi? Sei lá, em vez de presideção, fala Louve a Deusa Ou qualquer coisa é...
1: assim. <risos> Não, gente é, é, O Marcos mandou aqui no chat A gente vai encerrar assim Foda-se o Olavo e o Vivo Clube Porque ao contrário do, do Olavo de Carvalho O meu é cultista está vivíssimo Está vendo? vivo É isso, gente É isso <risos>